0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 90s Kids durchgezept statt Streaming App. Heute an meiner Seite Tommy und Lars. Herzlich willkommen. Hallo. Hallöchen. Ich hoffe, ihr seid keine Geister, weil ich sehe nur Tommy und Lars nicht. Lars höre ich nur.
1: Ja. Ich bin ich Poltergeist. Also ich bin nur B-Geister. Pol- B- <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, wenn ihr den Titel noch nicht gelesen habt, heute geht es um unsere liebsten Geisterjäger und zwar die Ghostbusters. Ähm, Die Filme sind zwar aus den 80ern, aber ähm, liefen in den 90ern, glaube ich, auch jedes Wochenende. Ähm, Gefühlt, ja. Ja. Gefühlt und äh, die Serie lief, die Zeichentrickserie sowieso, die durchgehend. Von daher, äh, alles was wir in den 90ern erlebt haben, wird natürlich hier behandelt. Also Serien, Film, technisch. Und äh, da dürfen die Ghostbusters auch nicht fehlen. Ja, ganz kurz, ähm, Ghostbusters, der erste Film von 1984, wie schon erwähnt, in Deutschland mit diesem netten Untertitel Die Geisterjäger, damit auch jeder weiß, was Ghostbusters heißt. In den 80ern waren die Leute dem Englisch noch nicht so mächtig. Ähm,
1: ja, fangen wir mal an. Tommy, welche Erinnerung hast du an den Film? Also das Erste, was mir natürlich bei den Ghostbusters einfällt, ähm, ist das Intro. Da muss ich sagen, das ist das Erste. Wenn ich an Ghostbusters denke, denke ich, ähm, also an, an den Film auch, denke ich an das Logo und das Intro.
0: Ja, genau das Logo. Ich habe das noch heute beim Recherchieren gelesen, dass das Ghostbuster-Logo das zweitmarkanteste Logo der Welt ist. Nach Coca-Cola. Nach Coca-Cola. Das heißt also, die meisten Menschen auf der Welt wissen direkt, was mit diesem Logo assoziiert, assoziiert wird. Das heißt, die große
2: Chance wäre gegeben, dass es die Coca-Cola-Busters geworden wären. Okay. <lacht> Das
0: war knapp davor, aber ähm, ja, wir haben auch Glück überhaupt, äh, dass wir dieses Logo überhaupt bekommen haben, weil ähm, wie ich auch in unserem netten Skript einmal äh, geschrieben habe, ich muss kurz runterscrollen, äh, die Rechteinhaber von Kasper, das ist dieses äh, Kasper der kleine Geist, da war eine Comicserie, glaube ich, in den USA, später kam ja auch ein Film dazu raus, die haben nämlich erst Klage gegen das Ghostbuster-Logo erhoben, äh, weil das zu große Ähnlichkeiten mit der Figur Fazzo aus den Comics hatte.
1: Okay. Und ja. Da
0: hätten wir fast dieses nette Logo nicht gehabt, haben wir natürlich verloren.
1: Mir fällt gerade ein, wäre natürlich cool gewesen, wenn das äh, nicht die coca cola was sondern die Coke-Busters <lacht> und die hätten dann einfach <lacht> Drogendealer gejagt. <lacht> Wahrscheinlich wäre das so ein weißes Häufchen Staub gewesen, ja, das dann genau. so durchgestrichen wurde. Sehr gut. Was hätten
2: sie dann anstatt den Plasmawerfern gehabt? Ich weiß nicht, Staubsauger? Keine Ahnung. <lacht> 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 äh, wahrscheinlich die hätten, sie, Buster, also. hätten sie wahrscheinlich ständig Hollywood-Größen irgendwie über, äh, äh, überfallen, halt, die sich gerade so eine Sniff-Party reinballern, keine ja. Ahnung. Amy Winehouse, ich ich, keine Ahnung, in den 90ern wäre hätte es ja funktioniert.
0: Ich glaube, wir müssen eine Nachsynchronisierung machen, so wie damals von Herr der Ringe, die Sachen und sowas. Für Ghostbusters und dann die Coke-Busters. Ja. Coke-Buster. Na, Peter, hast du auch schon wieder einen durchgezogen. Ja, ja ich bin noch richtig <lacht> gut dabei. <lacht>
2: Ja, Alter, ich sehe schon die Eier auf dem Küchentisch braten. (lacht) (lacht) Ich sehe hier ganz viele Geister. (lacht) Ach ja. Aber äh, Lars, welche Erinnerung hast du an den Film? Ganz einfach. Ich öffne meinen Kühlschrank und dann werde ich geblendet und eine Stimme sagt, Suhl. Ich glaube, das ist so... Das kenne ich, also Kühlschrank öffnen, ins Grauen blicken, das ist mir seit WG-Tagen bekannt, also das ist so, aber das mit dem Kühlschrank, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich anspiele, die Szene ist ja auf jeden Fall sehr, sehr episch. Shigoni Viva öffnet ja ihren ja. Kühlschrank. Ach und da ist eine genau. kleine ja, Pyramide so okay, drin ja. mit diesen knurrenden Hundewiesen. Ja. Ähm, und das ist wirklich etwas, das ich, das ich mag. Und vor allen Dingen gibt es das oft so Anspielungen. Ich glaube, Thorsten Sträter hat auch bei Starbucks den Becher mit Suhl beschriften lassen. Suhl. Ne? Ne? <lacht> und ich konnte das einfach mitfeiern. Also das ist auf jeden Fall eine epische Szene, die Kühlschrankszene.
0: Also keiner hat erwähnt. Das ist so meine erste Erinnerung.
2: In dem mhm. Film kam er auch nicht so zur Geltung wie jetzt in der Zeichentrickserie ja. zum Beispiel. Also im Film ist es einfach nur also der erste Geist, der da ist. Es ist halt einfach fahren.
0: nur ein Geist, der da ist. Ja, genau. Ja, genau. Der auch nicht mal aber Slimer das, das,
2: heißt. Dann. Du, hast
0: <lacht> du hast dich gut vorbereitet. Ich glaube, ich muss meine Fragen wieder ändern. <lacht> <lacht> ah, sehr gut.
2: Ich weiß ja, wie es mir beim letzten Mal ging, ja.
0: Ach nein. Nee, aber äh, ja, vom Ghostbusters, also ganz ehrlich, was ich persönlich mit Ghostbusters äh, eher verbinde, ist tatsächlich, glaube ich, die Zeichentrickserie. Ähm, anstatt des Films. Ähm, vom Film her, das Erste, was äh, mir jetzt im Nachhinein in Erinnerung bleibt, äh, wenn man sich, wie ich, dadurch, dass ich mit meinem Bruder eben den Blog schreibe, ähm, auch viel damit beschäftige, ist, dass Bill Murray einfach äh, ein großartiger Improvisator ist, weil er einfach kein einzige Laien für den Film auswendig gelernt hat und alles selbst improvisiert hat. <lacht> wenn man das weiß, merkt man das, das
2: glaube ich, auch.
0: Ja, aber es ist halt einfach äh, von den Sprüchen her auch genial. also Ich weiß zum Beispiel, ähm, bei Kingpin hat er das auch gemacht, ähm, dass er ein Skript gekriegt hat, wo keine seiner Lines drin stand. Beziehungsweise Ach, nur teilweise so generisch hingeschrieben. Und er hat halt gesagt, ja okay, ich weiß, was ihr wollt. Und hat dann einfach den ganzen Film runter ähm, gesprochen, ohne irgendwas wirklich zu lernen.
1: Das, das, fand ich, das, fand, das fand ich so geil. Ich glaube, das ist, also das ist auf jeden Fall bei Ghostbusters 1, ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner sagt zu äh, Rankman, bloß oder oder sagt in die Runde bloß nicht direkt in die Falle sehen und Bankman sagt man ich sag dann ich habe direkt in die Falle gesehen <lacht> nee das war das war Igan
2: das war Igan ah, das war das
1: Egan, Arsch hat. okay aber
2: äh, es gab eine Szene wo er bei Shigoni Viva hier bei Dana Barrett im, im äh, die Wohnung anguckt der will ja eigentlich nur ein Date mit ihr und sagt so ich guck mal ob ich irgendwo diesen Kühlschrank Gosa und so weiter sehe und dann öffnet er das Schlafzimmer und sie sagt dann so äh, nein, nein, da ist nichts, äh, hier passiert eh nichts. Und er soll ja, oh, das ja, genau.
0: Verbrechen.
1: Ja, das ist ja, so. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn und, es so ne. siehst, eigentlich aber, total ähm, sexistisch. Aber ganz kurz an unsere ne, Zuhörer,
0: die den Film vielleicht noch nicht mehr so ganz im Kopf haben. Wir haben uns natürlich darauf vorbereitet. Ähm, worum geht es eigentlich? Also einmal ganz kurz die Handlung. Ähm, die drei nicht so erfolgreichen Parapsychologen, äh, also Peter Rankman, gespielt von Bill Murray, äh, Raymond Ray Stans, gespielt von Dan Aykroyd und Ian äh, Spengler, gespielt von Harold Ramis, ähm, gründet in New York die private Geisterjägeragentur. Ähm, das Geschäft läuft natürlich nicht so gut, weil es erstmal nicht viele Geister gibt, aber ähm, die paranormalen Phänomene nehmen immer weiter zu und äh, irgendwann benötigen sie deswegen auch eine Sekretärin, äh, Janine, Janine bin ich noch nie gespannt. Ne? Ja, genau, Melnitz äh, gespielt von Annie Potts im Film und äh, dann bekommen sie auch noch den vierten Mitarbeiter äh, oder viertes Teammitglied, äh, Winston Saddamur, gespielt von Ernie Hudson und äh, die große Story ist dann eben, dass äh, Gosa der Vernichter äh, wieder äh, mit Hilfe des Halbgottes Sul als Torwächters und des Dämonen Winzo Klorso, Schlüsselmeister äh, in die Welt zurückkehren oder will und äh, auf dem Dach eines Hochhauses ist ein Tempel erstellt worden oder gebaut worden von, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Herr hieß. Der kommt auf jeden Fall auch äh, im neuen Ghostbusters dann vor. Da hat er dann eine ganze Stadt erstellt. Äh, hat auf diesem Dach eben ein Tempel erstellt und das ist eigentlich ein Dimensionstor, wo dann eben äh, Gozer wieder erscheinen soll und die Welt übernehmen soll oder vernichten soll. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und da kommt es dann eben zu dieser großen Konfrontation. Und ja, darum geht es im Grunde im Film. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie wurde der früher mal als Kino- oder äh, als, als Familienfilm ähm, deklariert. Äh, da hat, sind schon ein paar Szenen drin, wo ich sage, ja, so wirklich familientauglich ist das nicht, aber... Es gibt Geister, ja, es gibt
2: geister also das muss man mal erwähnen. Ja, also, das, das, der, das ist die aber Szene, Szene sich, wo äh, right auch, auch
0: wirklich, ge- genau, da hat er sich auch wirklich gefreut drüber, glaube ich. Ja, ja.
2: Der, der Gag war auch geil, du siehst halt, wie seine Hose so aufgeht und so Reißverschluss auf und dann siehst du nur, wie er ja. halt schielt und den Kopf nach hinten liegt. so, aha. Ja. Also, das war schon... Die und Entspannung ja. pur, ja. Ja, ja und ich dachte so, hm, also für Kinder, also Mami, was macht er denn da? Ja, er ist
0: ja. ja auch, auch die ganze Story, ne, dass eben der Torwächter und der Schlüsselmeister Mann und Frau sich miteinander paaren müssen, damit dieses Tor aufgeht. Mhm. Also, ja, okay. Naja. Und mich es hat ja auch Ge- mich haben die Geister immer interessiert.
2: Ich sag mal so, es ist für Kinder, aber auch ich habe mir jetzt wieder angeguckt, Überraschung, es ist unglaublich gruselig gemacht auch. Es hat viele dunkle Bilder auch. Auch diese beiden Torwächter und Schlüsselmeister in dieser Hundeform sind schon ja. sehr gruselig. Ja, also ich finde, genau. Oder auch, wo diese Arme aus dem Sessel kommen und hier Shigoni Viva packen und so mm. weiter. Das sind schon Sachen, wo ich sage, das ist schon also für Kinder jetzt, ja, gute Nacht, Schatz. Ne? Ich finde auch, ich find <lacht> auch Arme,
0: die Arme, die aus dem Sessel kommen, also ich weiß nicht, ob ihr den neuen Film schon gesehen habt. Nee. Was, das ist ja nee. auch die, mit einer der ersten Szenen im neuen Film, dass auch wieder diese Arme aus dem Sessel kommen und dann Igen äh, äh, Spengler eben ja. Naja, um, umbringen. Ja. Hm in Wirklichkeit ist ja Harold Remis glaube ich 2014 schon verstorben oder
1: hm. so, Danke eher. für den Spoiler. Ja. <lacht> nee, das ist die erste Szene des Films, das nee. ist kein Spoiler. Nee, die, äh, was ich was ich sage, was, was ich auch also immer noch gruselig finde, ist eigentlich der erste Geisterfall in der Bibliothek. Das finde ich schon okay. sehr mit dieser, mit, dieser, mit dieser Geisterfrau und so. Also, ich finde schon, das, also das könnte auch, wäre das jetzt keine Hätte, das kein, hätte dieser Film keine Comedy-Elemente, könnte das auch einfach eine Szene sein aus einem Horrorfilm. wirklichen Horrorfilm. Ja. Habt ihr den Film mal
0: auf Englisch gesehen? Ja. Im Originalton? Ja, nee. Ähm, weil der ist im Deutschen deutlich alberner als im englischen Original, finde ich. Ja. Okay. Ähm, also das ist dann so, im Deutschen finde ich das schon fast wieder, ist es eher so ein, so ein Bud Spencer-Terence Hill-Synchronisation, während das im Englischen zwar immer Comedy-Elemente hat aber ähm, deutlich ernster gesprochen ist. Also zumindest kam er so vor.
2: Naja, es okay. ist halt. Äh, du merkst es halt in der Art, wie gesprochen wird. Also im Original sind sie halt recht ruhig und abgeklärt. Da ist Wortwitz drin, aber es ist halt trocken rübergebracht. Und mhm. im Deutschen ist es halt. Da überschlagen sich die Stimmen, besonders beim Ben-Ecroyd-Charakter. Ack- äh, also bei ja,
1: einem, ja, also
2: der da wirklich mit so einer kindlichen Naivität da und Huah! und das ist halt im, im Englischen ist es nicht ganz so krass. Also da wird alles ein bisschen ruhiger gemacht, aber das ist halt, wie es in den 80ern so ist, man muss ja überall noch eins drauf sitzen.
1: Ja, das ist ja best, bestes Beispiel, sind ja die, ich meine, ich hab, ich muss gestehen, ich hab den die Folge vom Podcast nicht gehört, äh, bei, den, bei den Turtle-Filmen, bei den Turtles-Filmen aus den ähm Mit den Geräuschen, ne? Ding-Dong, Boing ja, ja, genau, und so weiter beim ja, ja. Kämpfen, ja. Das war halt äh, einfach. Was
2: mir aufgefallen ist bei der Synchro, im zweiten Teil ist das ganz krass, weil da habe ich mich mal aufgrund der deutschen Synchro mit jemandem gestritten. Das Baby, das dort vorkommt, heißt nämlich im Deutschen in der Synchrofassung fassung Donald. Donald, Damit ja. sie einen Donald duck machen. Und im englischen Original ist es äh, Oscar, wie die Statue. Und weil ach, da haben okay. sie... Ach, krass. Ah, okay. Und das verstellt den Sinn. Und ich dachte mal, nee, das ist doch Donald. Ich habe den Film tausendmal gesehen. Nee, der heißt Oscar. Und es ist tatsächlich unterschiedlich. Das habe ich nicht verstanden. Weil was wir wissen für- auch in den 80ern, was der Oscar ist.
1: Ja, ja, aber was für, was für einen Witz haben die denn dann? Weißt du das noch? Welchen Witz die Ja, der, äh,
2: äh... Als Bill Murray dann das erste Mal in einem Apartment von Dana wieder ist und sie hat ja ihren kleinen Sohn und der wird gewickelt und dann sagt sagt sie halt, dass er Donald heißt und dann sagt im Deutschen halt äh, Bill Murray, ein Mann, der wie eine Ente heißt, du armer Mensch. Und yeah. im Englischen äh, sagt es halt Oscar Stimmt, und genau. er sagt The Golden Boy, also Goldjunge. Ach. Wird zwar in der deutschen Fassung auch irgendwo sagt er Goldjunge, aber da ergab es ja keinen Sinn.
1: okay. Ja, okay.
0: Aber das gibt es ja häufiger, dass dann irgendwie einmal wird der Witz auf den Namen bezogen, das passt und dann später wird ja. übersehen. Ja. Wurde nicht richtig übersetzt.
2: Ja. Ähm, kleiner Fun-Fact: Ich weiß, das ist schon wieder so ein bisschen abgeschweift. Das ist in Highlander so gewesen, wo sie Garage mit Werkstatt übersetzen. Und Garage war aber äh, die Tiefgarage gemeint, wo sie am Anfang kämpfen. Und dem Verhör sagte er immer, äh, sie waren bei ihm in der Werkstatt, was aber absolut schwachsinnig ist. Hä? Hey. Da ist sogar ein Übersetzungsfehler drin. Ja. Ja. Äh. Falls wir über Highlander sprechen.
0: <lacht> ja, müssen wir, aber da muss ich glaube ich wirklich Highlander nochmal sehen ja. das, ist schon, das Das waren Filme, die habe ich nicht so häufig gesehen, hm. ich fand es ja immer ganz interessant aber, anderes Thema, ja. anderes Thema. Ähm, sprechen wir über die Figuren wir haben ja gerade schon einmal die ähm, Hauptcharaktere des Films erwähnt oder überhaupt der Reihe ähm, ganz vorne Peter Wankman oder Dr. P- Peter Wankman, gespielt von Bill Murray ja ähm, ja, ist halt die komische Figur des Films, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was genau sein Hintergrund war, äh, ja, er war Parapsychologe, also er hat... An, an der Universität und er war das, der mit den Elektroschocks genau. seine Studenten mit diesen Karten immer hingehalten hat und äh, was siehst du auf der anderen Seite, ne? oder sowas.
2: Genau, und er hat im Prinzip ja. das Blondchen halt bevorzugt, die hat eigentlich immer falsch gelegen und er so, oh, das ist richtig cool. Ja. Und der andere hat halt ab und an mal Stimmt, richtig genau. gelegen und hat so, gesagt, oh, tut mir leid, bedauere. Und er ja. hat ja halt zweimal recht gehabt, also der ja. hat eigentlich alles gemacht, um unter den Rock zu kommen, also... Ja,
0: das ist ja auch sein Charakter, ne? also ja.
2: der Frauenheld. Ich muss sagen, als Kind mochte ich äh, äh, den Charakter schon, weil ich ihn sehr ein witziger Mann und so weiter und jetzt habe ich den Film mal vor, vor einem Jahr oder so mit meiner besten Freundin geschaut und so, Gott ist der unsympathisch, naja, er, er unterbricht alle, er, er tut sich immer in den Vordergrund, äh, er ist sehr egozentrisch, äh, das kam zumindest bei meiner besten Freundin nicht so gut an, also die hat den, hat den Charakter halt zerlegt. Chauvinist, ne? Ja, also ein genau, Ab- genau. Ja, Und, ja. Ja, Auch sexist, also eigentlich alles. Also heute toxisch,
0: huu. Ja. <lacht> ja, genau. genau.
2: Ähm, dann haben wir ähm,
0: Raymond Ray Stans, gespielt von Dan Aykroyd. Ähm, ja. Äh, ich glaube, das hat äh, irgendwie eine Bücherei, hat da irgendwann mal geführt oder sowas, oder später. Mhm. Und zumindest im neuen Film hat er das
2: irgendwie so. Ja, so für ähm, okkulte Gedöns, ne. Genau, so okkulte Gedöns und sowas,
0: ja. Was mir dabei auch aufgefallen ist, ist, als ich mir jetzt nochmal von der Zeichentrickserie so ein bisschen Folgen reingesäppt habe, oder was, dass die Figuren in der Zeichentrickserie, ähm, kann ich wirklich auf diesen Figuren, auf dem Aussehen der Charaktere
2: hier nicht im Ansatz, ne? Ich meine, nee, Egan Ansatz, hat also so eine goldene Spirallocke da, das hat genau. ja, äh, das ist ja alles anders und, und, und Ray ist auch so ein dicklicher mit kurzen braunen Haaren. Und genau. mit roten Haaren, oder? Rotbraun oder Jaja, so. Ja, ja, irgendwie sowas, genau. Also das und, ja, das war irgendwie, und äh, ich glaube, Peter war so eine Art Schönling und es ist, Bill Murray war noch nie schön, also ich mag ihn, aber die äh, yeah. nee, Men's Health Cover <lacht> ist nicht so sein Ding gewesen, ne. Nicht, sein nee,
0: nicht wirklich ja genau äh, nächster Charakter Dr Egan Spengler. ich glaube der einzige wirkliche Doktor äh, nee genau Doktor. gesagt
2: sind, nee der ist ich weiß es nicht ganz weil ich habe im ersten Teil in der Bibliothek äh, stellen sich die Ghostbusters diesem Chef davor. und die sagen Dr äh, Wankman Dr Stance. Äh, und bei Igen sagen sie nur und das ist Igen also irgendwie vermeidet Peter da den Doktortitel
1: Okay. okay, fand ich Weil interessant.
2: Also, ich weiß nicht, ob der keinen Doktortitel hat oder ob das mal wieder so ein, so ein, so ein krasser Seitenhieb war.
0: Also, Dr. Wenkman also hat ja einen Doktortitel, aber halt für so. Sogar zwei
2: hat er, das betont er ja vor diesem Umweltbehörden-Arsch da.
0: Stimmt, äh, Raymond hat auch einen Doktortitel. Ja, aber ich glaube, die haben alle irgendwelche parapsychokakt Dinger und äh, Igen hatte doch irgendwas in. Äh,
2: keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich vielleicht war er ja Ingenieur, vielleicht ist das so, so wie bei Big Bang wie dass einer von denen Ingenieur ist ja, ja. und die anderen ja. mit Doktortitel so ein bisschen haha Weil er ist <lacht> ja so dieses technische Genie, er macht ja die ganze Technik, das ganze Tech von denen geht ja auf seine Kappe, ne? Die Geisterpfeile, ja, ja, genau. die Protonenpacks und so weiter
0: Deswegen dachte ich jetzt, dass äh, er der einzige richtige Doktor ist äh, Naja, auf jeden Fall, am Anfang werden sie eher alle aus der Universität geworfen, weil sie komische Sachen machen Aber naja ähm, Vierter Charakter in der Truppe auch schon erwähnt. Ähm, Winston. Winston, ähm, gespielt von Ernie Hudson. Ähm, ja, er kommt erst sehr spät, glaube ich, im Film, wenn ich das der, richtig So ein bisschen
2: in der Hälfte. Da sind die eigentlich schon gut am Machen, was ihre Jobs angeht. Aber das Geile an ihm ist halt, er ist so dieser Everyman's Man. Das ist so ein Blue-Color-Typ einfach, der, der sucht einen Job und, und dann fragt du genau. glaubst du an Geister? Und er so, pff, für Gehalt glaube ich an alles. Ja, und genau. So. <lacht> ja, ja. Und das ist eigentlich, ich finde, das ist der, mit dem du als Zuschauer so diesen Bezug in diese Story eigentlich wirklich kriegst, weil du kein Parapsychologe bist. Er sieht ja alles mit der Verwunderung, mit der wir es eigentlich sehen würden, würde ich mal so tippen.
1: Weil,
2: ja. Das mag ich er so ist, an ihm.
0: Genau, er ist so, so eher so ein Realist der aber sehr gut in die Truppe passt und natürliche äh, Farbe ins Spiel bringt.
2: <lacht> <lacht> genau. Da erinnere ich mich an Stranger Things, wo sie sich als Ghostbusters verkleiden ja. und den Schwarzen von den Kids dann so, ja, äh, du bist Winston. Warum muss ich Winston sein? Ich will Igen sein oder irgendwie sowas. Da ja. ja. so ein bisschen mit der Hautfarbe rumgespielt wird, ja. Ach.
0: Ähm, ja, dann habe ich noch, äh, ich bin jetzt gar nicht so wirklich auf die Filmcharaktere eingegangen, ich habe einfach mal so die Charaktere aufgeschrieben, die mir halt in meinem Kopf geblieben sind. Ähm, Janine, eben die Sekretärin im Film gespielt von Annie Potts, äh, mit ihrer piepsigen Stimme, mm. die immer schön ans Telefon geht und, und der äh, mal Kaugummi kaut. Die äh, ja. und Kaugummi kaut, ja, genau.
1: Ja. Also die ist halt ähm, so die richtige ja, ich hab eigentlich keinen Bock auf meinen Bürojob, Frau. So.
2: Naja, sie wird ja, sie hat ja auch an, an einer Stelle sagt sie ja auch so, ah, ich habe jetzt zwei Wochen durchgearbeitet und habe noch keine Pause. Und dann äh, klingelt das Telefon und dann muss ich da rangehen? Und er so, ja, dafür werden sie bezahlt. Und sie so, Ghostbusters, was kann ich für sie tun? Ja, genau. Ja. Wer so im Callcenter arbeitet, kennt das so ein bisschen, wenn der Tag <lacht> scheiße wird. Irgendwann geht man vielleicht auch mal so ran. Finde ich ja. geil. Und da gibt's so eine, ich weiß nicht, ob es im ersten oder zweiten Teil war, gibt's so eine. Montage, wie man das immer so gerne macht, wenn das Geschäft floriert, ne, und dann rennen sie ja am Zehn-Sekundentakt mit einem anderen Geist rum und dann gibt es irgendwie, wo sie das Telefon abnimmt und dann so sagt, ja, Ghostbusters, ja, dann gehen sie doch da nicht rein und so weiter. Ja, also, yeah, so genau, ja. Yeah. Das fand ich super, also diese, diese zynische Art, die sie hat, ist toll.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, wie gesagt, da
0: schon wieder, ich muss das, ich das, äh, ich projiziere das immer auf die Zeichentrickserie, weil ich die deutlich mehr äh, im Kopf habe. Ja, die war aufgetakelter,
2: ne? Die Zeichentrickfigur genau, hatte
0: so war eine deutlich krasse Disco-Friese
2: und, äh, und sowas. Und riesenohrringe Und war eigentlich auch so eine hübsche. Und ja, da ist er eigentlich also eher so ein Nerd, so eine, so eine unscheinbare.
0: So ein Mauerblümchen, ja, genau. hm. ja. Ähm, Der wichtigste Charakter ähm, Film, des Films, der Serie und sowas, ist natürlich Acto 1 oder Acto 1. Äh, das Fahrzeug. Äh, das, äh, ich glaube, jeder, der irgendwie Lego sammelt als lego Fahrzeug bei sich? Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt zwar den team bus
2: aber ja. Aber äh, äh, wie sagt man? äh, Kultige Sirene, oder? Also das kennt jeder, ja.
1: Ja, es hat ein altes, ein altes eigentlich also ein, ein, ein modifiziertes Feuerwehrfahrzeug, äh, oder nicht?
2: Eigentlich war es ein Leichenwagen, oder? Als die ankamen mit dem Ding, Ding, wo es noch nicht lackiert war, hat es hinten noch diese Vorhänge dran. Für mich genau, sah es wie ein Leichenwagen. aus. Leichen- okay, ich dachte, es wäre wär,
1: äh, tatsächlich irgendwie ein alter Feuerwehrwagen.
0: Nee, ich meine auch, dass es Leichenwagen
2: war. Ah, okay. Der ja, war schwarz oder Anthrazit und hatte dann diese dunklen Vorhänge hinten. Also.
0: Aber da werden wir gleich noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ihr werdet noch äh, in der Fragerunde einiges dazu beantworten dürfen.
2: Okay.
1: Ähm,
0: dann noch unser liebster Geist, Slime, haben wir gerade schon mal erwähnt, äh, der in dem Film eigentlich gar nicht so großartig vorkommt, im zweiten Teil dann schon ein bisschen stärker, ähm, aber in der Serie tatsächlich ähm, eher so das Maskottchen wird, in dem Film ist er ja nur, sag ich mal, da, Ja. in der Serie ist er dann wirklich äh, in jeder Folge da und äh, ärgert Peter immer, indem er ihm das Gesicht abschleckt oder alles vollschleimt.
1: Mhm. Der so ein, bisschen, so ein bisschen das Haustier fasst, ne?
2: Ja, ja, irgendwie so ein Grunde Teil der Truppe, ja. Er spricht ja, auch wie so ein Pokémon eigentlich. Also rudimentäre Sprachkenntnisse vorhanden. Ja. Im äh, ersten Teil wird er,
0: glaube ich, äh, vom Regisseur
2: ver- ver- synchronisiert.
0: Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas hatte ich da gelesen. Okay. Also wirklich viel spricht er nicht von daher. Nee, ich glaube,
2: er macht nur Geräusche oder Ja, Ja. <lacht> Und er frisst die ganze Zeit. also er fri- Wenn du ihn siehst, frisst er halt die ganze Zeit irgendwas. Also er yeah. Ja, genau. Das ja ist ja, das ja. so dieses,
0: dieses Garfield-Syndrom. Ne? Ja. Also, mhm. Und das macht immer ihn halt sympathisch.
2: Unbedingt. Also Adipositas ist immer was Sympathisches, offensichtlich in Cartoons. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: wie hieß nochmal der Regisseur? Äh, Even Reitman? Im Reitman, ja. Der Sohn ist ja äh, Jason Reitman. Der hat äh, den neuen Teil gemacht. Ghostbusters Legacy. Oder im Original großwasser Afterlife, jetzt muss ich gerade gucken.
2: Genau, englische Titel mit englischen Übersetzen. The ja. Return of the First Event. Even Reitman, ja.
0: ja. Genau. Even Reitman war das, genau, bei der Regisseur. Ähm, und dann natürlich den, äh, das schöne Monster, äh, das äh, ganz New York vernichten möchte, ähm, weil es aus den Gedanken. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Da war doch diese Werbung, aus der Werbung kam dann dieses Monster aus, diese Pl- Plakatwerbung. Ne? Der ähm, ja, war.
2: der Sul äh, oder wie dieser Halbgott heißt, sagt, äh, wählt eine Form für mich und dann sagen äh, alle so, denkt an nichts, denkt an ja. nichts. Und ich, habe, irgendwie, ich, ich habe, ich habe, äh, ich habe es
1: versucht. Es, ist es, es Ray bin. und dann
2: so, es tut mir leid, Jungs. Ich dachte an irgendwas Positives, etwas, mit dem ich positive Gefühle verbinde. Ja. Oder meine ganze Kindheit. Und dann kommt halt, was hast du getan? Und dann kommt dieser riesige Marshmallow-Mann. Der
1: beliebte Marshmallow-Mann.
2: Ähm, oh, ich dachte mal, das sieht auch wie das Michelin-Männchen aus. Also bei ja. dem Logo, ja, ja. Logo, Logo gibt es also Copyright-Claims mit Casper an einen Geist, an den keine Sau gedacht hat. Aber bei dem Marshmallow-Mann siehst du eindeutig das Michelin-Männchen und kein ja. Schwein verklagt die deswegen. Ja. Okay, gut.
0: Ich dachte auch früher immer, das wäre das Michelin-Männchen gewesen. Siehst du? Äh,
1: also von daher. Also ja, aber ich ja. muss mal gerade googeln, ähm, wie dieser Fatso oder wie der heißt, aussieht. Ja, es sind ja diese zwei äh, Brüder von ne? Wenn du den Kasper, siehst, ne? dann weißt du sofort, Dicker. das ist einfach
2: der dicke Geist von Kaspar. Ne? Ach, ja. der, ach
1: der, der Onkel. Ist das der Onkel? Weiß, Weiß ich auf jeden Fall,
2: Also ich kenne auch nur ja. noch den Film, also ich habe nie, nie Cartoons davon gesehen. Aber da ja, kommen die auch schon Ewigkeiten vor. Die waren ziemlich, ziemlich böse. Aber ich sag mal, es ist ja eine klassische Geistdarstellung, äh, ne, was wir so mit diesen Laken kennen. Das ist halt so gezeichnet. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt: hu uhuh, da sind sie ja als erstes drauf gekommen. Wahnsinn. Ja. ja hier, siehst du doch da. Ja. ja.
0: Nee, nee. Aber ähm, kommen wir mal zu den Charakteren allgemein zurück. Äh, was ist euer Favorit an den Charakteren? Lars? Ich sehe gerade, du trinkst, deswegen gehe ich zu Tommy. Äh, als, kind,
1: <lacht> als Kind war ich immer großer Slimer-Fan. Ich fand Slimer und den Marshmallow-Mann immer am coolsten.
0: Ja, du hast dich gerne voll schleimen lassen. <lacht> <lacht> Oder war es einfach selber ein Schleimer? <lacht>
1: Natürlich. Uh, <lacht> ja. So, Lars,
2: dein, deine Lieblingsfigur. Also, äh, zu jetzigem Zeitpunkt ist es tatsächlich Igon. Also, ich konnte ihn mit kind, als Kind mit ihm nichts anfangen. Da fehlte wahrscheinlich noch der Intellekt. Ich weiß nicht, wie man es sagt, aber mit zwölf erfasst du seinen Humor einfach nicht. Aber ich finde ihn halt, er hat so trockene. Dinger rausgehauen, sowas wie sowas. Als Kind hatte ich nie Spielzeug. Doch, ich hatte einen Fußball, einen halben. Den musste ich mit meinem Bruder teilen. Also solche Sachen fand ich einfach super. Weil du hast, bei Bill Murray rechnest du ja immer, wenn er einen Mund aufmacht, mit so einem Zeug. Aber bei mhm. Egan kommt das so knallhart, unvorbereitet, bam. Ich, sehr subtiler, trockener Humor. Das mochte ich sehr. Ja. Also mag ich heute ja, sehr.
0: Bei mir ist es auch tatsächlich Egan. Mhm
2: und ich habe geweint in Legacy, ne? Also das heißt geweint, aber die jüdischen ja. Männertränen. tränen. Also wir da dürfen h- ja nicht zu so viel verraten, ja, nicht ich Spoiler. Nicht gesehen, also. Ich muss den noch sehen. Da darf ich aber sagen, dass es emotional für mich war. Ja. Das, ja. Das, das du sagen. Als er zu den Elben fährt mit dem Boot und so. Ne? <lacht> also äh, Legacy ist
0: auch, kommen wir ja später darauf zu sprechen, aber ich muss sagen, ähm, ein sehr guter Film und nach Ghostbusters der zweitbeste Film in meiner Ansicht. Also Ghostbusters 2016, wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber okay. Ähm, ja, wie gesagt, Egan auch für mich äh, eigentlich der liebste Charakter und ähm, in Verbindung mit Ghostbusters Legacy, ähm, wo ja die Enkelin vorkommt, ähm, die hat, wo du gerade den Humor erwähnst, die hat ja auch diesen Humor, wo sie immer versucht, die Witze zu erzählen, die äh, eigentlich nicht wirklich komisch sind oder beziehungsweise die man nur versteht, wenn man ein bisschen mehr Intellekt hat. Wie Über einen musste hast. ich lachen,
2: aber ich habe vergessen, wie der geht. Aber da war einer, der hat mich echt zum Schmunzeln, bei, weil er so ein Flachwitz war. <lacht>
0: Sowas ähnliches wie was? Was, was, äh, was, äh, wie heißt ein Fisch ohne ohne I oder wie war das? Was sagt ein Fisch ohne I?
2: Okay. (lacht) Ah, nee, genau.
0: Im Englischen funktioniert es ja so. Ja, genau. Im Deutschen funktioniert es nicht. What's a fish called without I?
2: Without Ah, I. Ah, okay. Ja, ja, okay, right. deiner gibt es den ja, ja. Ja, genau. so. Im, ha, im, hin, im Deutschen nicht. Da. Das Widerspruch, uh, there is no eye in team. Also, das ja, kann man im ja. Deutschen auch sehr schlecht übersetzen.
1: Ja, ja.
2: Naja.
0: So, gehen wir weiter zu Ghostbusters 2, ähm, 1989 erschienen. Ähm, spielt auch im Film direkt fünf Jahre später. Ähm, Lars weiß davon ein bisschen mehr, weil ich habe den Film, glaube ich, schon. Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe mir ein bisschen Trailer angeguckt und Handlung durchgelesen. Ich sag ganz kurz, um was es geht. Ich versuche den langen Text, den ich hier geschrieben habe, ein bisschen zu kürzen. Bisher geschah. Was was bisher geschah, ne? Genau. Nein, die Ghostbusters wurden ja im oder haben im Kampf im Teil 1 sehr viel zerstört. Deswegen sind sie von der Stadt verklagt worden und dürfen nicht mehr als Geisterjäger tätig sein. Treten nur noch auf Kindergeburtstagen auf und werden dort eigentlich ausgelacht und äh, sind nicht sehr zufrieden oder nicht sehr glücklich mit ihrem Job. Ähm, Als dann aber von Dana Barrett das Kind äh, irgendwann mal, ich glaube der Kinderwagen, auf die Straße rollt und dann plötzlich stehen bleibt, ähm, spricht sie wieder mit den Geisterjägern und äh, möchte wissen, was genau passiert ist. Und die Geisterjäger buddeln dann mitten auf der, ich glaube First Avenue ein riesiges Loch verkleidet als äh, Bauarbeiter und finden dann darunter diesen riesigen Schleimfluss. Der äh, zu irgendeinem Museum führt, wo dann äh, Vigo, glaube ich, Vigo, Vigo der Karpate, genau, äh, genau, der möchte da äh, äh, das Kind von Dana stehlen lassen, um den Körper davon zu erlangen. Und äh, ja, dann werden die ganzen viele, ganz viele wilde Geister freigelassen und. Äh, äh, durch die schlechten Gedanken der New Yorker, ich glaube, wachsen die oder werden es mal mehr? Ich weiß nicht mehr genau, wie rum war das war. Äh,
2: der Schleim wächst. also durch. Äh, der Schleim wächst der, durch
0: die schlechten Gedanken. Oder? Ja, okay.
2: so gegenseitig. Der verstärkt schleimende, also äh, böse Gedanken werden durch den Schleim verstärkt und dadurch wird der Schleim mehr. Das wird ja gezeigt, wo sie diesen Schleimbecher anschreien und ihn beleidigen. Und dann wird das immer schlimmer und irgendwann können sie auch gar nicht mehr damit aufhören. Ah, genau. Ich habe nur noch die Szene vor Gericht äh, im Kopf, wo. Äh, Genau, oder der Richter, die so an, anscheißt, genau. Und dann ist genau, dieser und dann Becher Und kommt da. aus dem
0: Schleim, da kommen irgendwie irgendwelche Mörder, sowas, die er mal verurteilt hatte.
2: Genau. genau, die auf dem elektrischen Stuhl gelandet sind, die dann mit Stuhl da durch die Gegend fliegen. Ja, ja
0: genau. Und dann krieg, gibt der Richter ja den Geisterjägern wer die Erlaubnis, Geister zu jagen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und äh, das große Finale, äh, die Freiheitsstatue wird mit Schleim besprüht, damit diese zum Leben erweckt und äh, dann äh, gegen Vigo kämpft, glaube ich, ne?
2: Ja, die, diese irgendwie. Barriere durchbricht, also irgendwie äh, wird der Schleim zu einer Art Kuppel über dem Museum und Ach, genau, so es wird das undurchdringlich war. für ihre Plasma strahlen und äh, durch die positive Energie jedoch der New Yorker, die da so eine Kette um das Gebäude bilden und dann Händchen halten und singen und so weiter ja. äh, und durch die Freiheitsstatue, die so viel positive Energie auslöst, wird dieses Feld geschwächt und dann können sie halt rein und dann gibt es den Shodan und die müssen dann dieses Bild beziehungsweise Vigor selber, der dann reinkarniert quasi dann auch noch bekämpfen haben.
0: Also eigentlich hat äh, Dragon Ball die Genki-Dama von Ghostbusters 2 geklaut, <lacht> wenn du Jetzt verstehe es.
1: Es ist aber doch so, ist es nicht so, dass, ähm, dass äh, hier, ähm, wie heißt der nochmal, Louis Tully, der von äh, von äh, Rick Moranis gespielt wird, im ersten Teil auch, ist er nicht, will er nicht auch Teil der Ghostbusters sein, steht dann im zweiten Teil auf der Straße ja. und alle und er denkt dann, er hätte... Mit Ohrwärmern. Ja. Genau, er hätte das <lacht> alleine geschafft dann. Den Schleim dazu, also Vigo zu besiegen, war das nicht irgendwie
2: so? Ja, 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 genau. Der denkt dann, hat dann selber diese Barriere durchbrochen, genau. Ja,
1: ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe den Film tatsächlich, glaube ich, auch nur einmal oder zweimal gesehen. Und ähm, Hm. erst als ich irgendwie vor ein paar Jahren, ich hatte mir mal die Blu-ray-Box geholt mit den beiden Filmen, ähm, Hm. da äh, ist mir aufgefallen, dass das ja, also ich habe die Filme immer miteinander vermischt irgendwie, keine Ahnung.
2: Nee, das
0: war bei mir. Nicht, also, ich habe den ersten Teil habe zigmal gesehen. Ähm, bei dem zweiten Teil, wie du auch, vielleicht zwei, dreimal. Also, das äh, ist aber auch kein Film, wo ich sage, den muss ich unbedingt noch mal sehen, weil ähm, so gut habe ich nicht in Erinnerung.
2: Und ah, im, ja, Übrigen, ist ein ja. im Übrigen.
1: Im äh, Übrigen, äh, 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 Vigo wird von äh, äh, einem deutschen äh, ehemaligen äh, äh, Boxer gespielt. Wilhelm von von Homburg war sein sein, sein, sein Spitzname. Ich ich muss gerade mal gucken, wie der hat, das war aber sein sein Pseudonym, der hieß in echt. Norbert Gruppe.
2: Und der hat Vigor gespielt? gespielt?
1: Genau, genau.
2: Mhm. Ich dachte immer, das wäre Michael York, weil der sah wie Michael York aus.
1: Ich habe immer gedacht, bevor ich gelesen habe, dass das ein Deutscher ist, das ist äh, äh, mir, wie heißt der, David Carradine.
2: David Carradine, okay.
1: Ja. Das habe hab ich immer gedacht, für mich sahen die irgendwie mal gleich aus, aber
2: Okay. er war es dann doch nicht. Ich ja. finde das, find das Bild aber auch <lacht> gruselig. Also da habe ich tatsächlich dieses Bild von Vigor, äh, mhm. wo er halt diese Rüstung trägt und so grimmig guckt, mhm. äh, was so ein Renaissance-Bild ähnlich aussieht, das fand ich schon ziemlich krass. Ja. Also fand ich diese Hintergrundgeschichte noch, dass er äh, so eine Art Fehler war. Im Prinzip war er so wie Vlad, ne? so ein bisschen mhm. haben sie ihn ja mhm. dargestellt. Und äh, dieses, ich glaube, dieses Poster könnte ich heute auch im Schlafzimmer nicht ertragen. Wenn da nur ein Auto scheint, der einfach kurz <lacht> drüber geht. Ich glaube, ich bepisse mich dann. Ich brauche auf jeden Fall dann waschfeste Laken. Also.
0: Also, wenn wir sagen, Lars ärgern wollen, dann äh, drucken wir das als in Großformat aus und hängen das vor seiner Haustür. Leider ist mein
2: <lacht> Geburtstag vorbei. Aber äh, was ich Das hat ja nichts ist, mit deinem Geburtstag zu tun. Wir können dich auch ärgern, wenn du nicht Geburtstag genau hast. Genau so ist es. <lacht> äh, der Film hat aber, wie ich sagte, ein Mixed Bag. Ich finde so, ich mag ihn, weil er hat viele schöne Gags, aber wer mir auf den Sack ging, war dieser Janosch. Das ist dieser Typ, der auch äh, oh ja. mit dir mitspielt. Oh ja. Und der ist ja dieser Kollege von Dana, die hat ja übrigens im ersten Film, war sie ja noch eine äh, Konzertschellistin und jetzt auf einmal ist sie äh, im Museum eine, die Bilder restauriert.
1: Mm, toll, ist,
2: was, was sie beruflich alles kann wow ähm, und äh, ihr Kollege da, dieser Janosch der irgendwie aus der, keine Ahnung, aus der Ukraine ist oder was auch immer her der hat, der ist so, er ist erstens dem Rick Morales zu ähnlich, weil es so ein trotteliger Nerd ist mm. und dann wird er ja dann auch besessen und dann wird er so ein böser Trottel und da geht er mir richtig auf den Senf, immer wenn ich den sehe könnte ich wegspulen, also ja. den ah, oh, das geht gibt, gibt mir so auf den Sack ja, aber woher kenne ich den noch stimmt.
1: ja, das
0: stimmt Peter also, Mac, äh, McNichol. Der, der hat auch so ein.
2: Äh, er hat auch in Agents of Shield kurz mitgespielt, als äh, aus einem Bewohner Asgard. So das war ja ausgerechnet der. Äh, Ellie, Mac, Ellie McBeal hat damit gespielt. Genau. Und ein Numbers, ja. ja genau. Ach, der ja. ging mir so auf die Tüten, ey. Das ist. <lacht> 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 Nichts gegen den Schauspieler. Bestimmt ein netter Mann und. Ja, Bestimmt es Demokrat, aber nee, das. Hass. Nee. Aber
0: ich habe, äh, bevor wir jetzt gleich zur Fragerunde kommen, äh, eine wichtige Frage, die ich euch vorab stellen muss. Und zwar habt ihr jemals eure Energiestrahlen äh, gekreuzt?
2: Das ist der Standardwitz, wenn man äh, mit Kumpels, <lacht> äh, wenn man pinkeln muss und dann ja. steht einer neben ja, an, ja. nicht die Strahlenkreuz. Ja. Ja. Genau. Der älteste Gag. Ja, ja. 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 Am Piss war in der Diskothek. Nicht okay. die Strahlenkreuzen. Genau. Witzig ist, sie sagen in Ghostbusters 1, wenn man die Strahlen kreuzen, wird alles irdische Leben ausgelöscht. Das sagt er im Fahrstuhl, wo sie erstmal diese Reaktoren anmachen. Am Ende jedes Ghostbuster-Films ist es dabei die Lösung, die Strahlen zu kreuzen. Ja, genau. Ja, alles klar. <lacht>
0: ähm, außer in Ghostbusters Legacy.
2: Da bin ich, den habe ich leider nur einmal gesehen, aber ich, ich fand ihn gut. Auf jeden Fall muss ich den nochmal sehen. Der war fantastisch. Also ich fand
0: ihn sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Wirklich sehr gut. Das war ein, kommen wir gleich nochmal ganz drauf zu sprechen, aber wie gesagt, ich fand ihn sehr gut. Ganz kurz, Unterbrechung. Wir machen unsere Fragerunde. Ich habe beim letzten Mal verloren. Ich darf moderieren, Unterfragen machen. Ich wurde zweimal bestraft, aber ist okay. <lacht> wie in den letzten Talks auch, die Fragen werden mir, die Antworten der Fragen werden mir zugeschickt und dann gibt es eine kleine Gesprächsrunde immer zu den Lösungen. Und dann sage ich euch, was ihr alles falsch gemacht habt. Sehr gut, wie in der Schule. <lacht> genau, wie in der Schule. Wenn ihr jetzt einmal in sagt, der... wie im
2: Schlafzimmer, das ist schlecht, aber Schule ist okay.
0: Ja, solange du im Schlafzimmer äh, die so. Strahl dich kreuzt, ist
2: alles okay. Folgendes hast du falsch gemacht, Schatz. <lacht> <lacht> Und wie war ich? Ja, es war... Eine... Es war nicht alles schlecht. <lacht>
0: Es, ist, es war befriedigend. Oh, ich
1: wusste genau, dass das jetzt kommt.
0: Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass du das ja, Tommy, aber, äh, aber Ich musste es dann selber bringen. Der war mir doch zu billig.
2: <lacht> der war dir zu billig?
0: <lacht>
2: es war zu ein wissen, reifer Apfel, der auf Augenhöhe hing.
0: Ja, ja. Ja, okay. Frage Nummer eins. Das ist direkt die Frage, die Lars vielleicht schon direkt beantworten kann. Er hat jedenfalls darauf angespielt. Um, Slimer wurde im Film Ghostbusters Teil 1 nie als Slimer bezeichnet. Den Namen erhielt er erst in Ghostbusters 2. Unter welcher Bezeichnung stand er in den Credits des ersten Films? War es A Slimy Ghost? War es B Onion Head Ghost? War es C Green Ghost? Oder D Potato Head Ghost? Lars überlegt. Ich habe getippt.
1: Ja, dann fangen wir mal bei Tommy an. Tommy, was hast du gesagt? Ich habe D, den Potato Head Ghost, genommen. Und wieso? Weil ich das irgendwie schon mal, ich habe schon mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kam mir das so bekannt vor. Mhm. Sehr schön. Ja. <lacht>
0: ich warte mal darauf, was äh, Lars sagt, wie er drauf gekommen ist.
2: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ist, äh, Abspann ist, zu der Zeit vom MCU noch nicht das gewesen, was ich bis zum Ende durchgezogen habe, weil Post-Credit-Scenes gab's nicht. Ich sage aber mal da, wahrscheinlich, ich hoffe es, dass die Macher noch nicht so den Kultcharakter von Slimer erkannten, dass es einfach wirklich mit Green Ghost äh, äh, betitelt haben. Also Onion glaube ich nicht, aber Das ist jetzt wirklich nur geraten. Ja,
0: ja, beide leider falsch geraten. Es war tatsächlich Only Heart Ghost, so steht er in den Credits. Ah, Ähm, Green Ghost wird er ähm, aber auch irgendwo bezeichnet, aber nicht in den Credits. Mhm. Okay. Ähm, Ich glaube, im äh, Drehbuch oder sowas wird er als Green Ghost bezeichnet. Okay. Ich weiß halt Äh, nur, dass
2: äh, Bill Murray im ersten Teil ihn mal als Little Slimer bezeichnet hat, als er da voll geschleimt wurde. Aber das war noch nicht der Name, sondern einfach nur so eine Art Abwertung.
0: Äh, Potato Head Ghost äh, habe ich mir ausgedacht, äh, weil ich an äh, Toy Story gedacht habe. Okay. Ah, okay. Ich, wollte nicht, ich wollte erst Mr. Potato Head schreiben. Ach, aber, ja. äh, ich dachte, ach Potato Head war dann so ganz ja. gut. Ähm, ja, leider kein Punkt für euch. Ähm, Keine Ruhe. Wie gesagt, ähm, erst im zweiten Teil wird er als Slimer bezeichnet und zwar nach. Ach ja, genau. Green Ghost war ähm, die Bezeichnung äh, bei Merchandising. Ah, okay. okay. Äh, hieß immer hieß er Green Ghost. Ähm, und ähm, die Bevölkerung oder die Käufer haben ihn halt immer einfach Slimer genannt. Und das hat sich dann irgendwie so durchgesetzt, dass äh, der dann auch im Ghostbusters 2 als Slimer bezeichnet wurde. Ähm, in den Credits kommt er auch tatsächlich nur vor, weil äh, die, äh, der Designer oder sowas wird da genannt. Designer des Onion Head Ghosts oder sowas. Ah, okay. Kommt ja, gar nicht vor. Okay. Also, großartiges 0-0 zwischen euch. Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht>
2: Ja, letzter Platz für Deutschland, ne? <lacht> ja. Ja.
0: Hör mir auf, hör mir auf. Es war schon eine schöne Diskussion in unserer Gruppe. <lacht> <lacht> Ey, ihr wart
2: für mich der Live-Ticker, das war der Wahnsinn. Ich ja, konnte es ja nicht aber, gucken, aber ich habe es mit euch
0: emotional durchgenommen. Also, ja. und unsere Emotionen hast du miterlebt, Viel, aber alles andere brauchte es auch nicht miterleben. Ich ja. muss sagen, es waren sehr, sehr viele äh, schlechte Songs dabei. <lacht> sehr viele Slimer dabei, genau. Sehr viele Slimer <lacht> ja. Ähm, Frage Nummer zwei. Die Geister in Ghostbusters werden in ein Klassensystem eingeordnet. Slimer ist beispielsweise ein Klasse 5 Wesen. Welche Klasse ist die höchste Klasse? Ist es A, Klasse 1? Ist es B, Klasse 5? Ist es C, Klasse 7 oder D, Klasse 10? Äh. Ding, ding, ding. Kannst ding, du nochmal noch alle, alle vorlesen? Klasse 1, Klasse 5, Klasse 7, Klasse 10. Klingt nach meiner Schulkarriere. <lacht> Hast du so viele Klassen übersprungen? Alles übersprungen. Ich bin so ein verkacktes
2: Genie. ja ja. Dugi Hauser. Boah, hm. Jetzt habe ich mir fast gerade den Schreibtisch abgerissen. Machst doch wie ich, rate und hinterher tu, so als ob du es immer gewusst hättest.
0: Ich folge ja, also, meiner ersten also, Intuition. So, ähm, fangen wir mal wieder bei Tommy an. Ich habe doch
1: hab gar nicht getrunken. <lacht> ich habe Klasse 1 genommen. Also es gibt, ich 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 habe erst gedacht, okay, Slimer ist jetzt nicht so krass. da es muss, es muss krassere Geister geben und dann ist wahrscheinlich Klasse 1 das Höchste. Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht ist Klasse 1 einfach Geister, die man nur sieht oder Geister, die man nur hört oder irgendwas, was man nur so wahrnimmt und Slimer ist tatsächlich ein Geist, der auch irgendwas hinterlässt, der einen angreifen kann und deswegen dachte ich, es gibt vielleicht noch was Krasseres und ich, Klasse 1 klingt für mich halt so am Krassesten. Deswegen habe ich Klasse 1. Du hast es
0: sehr gut erklärt, Gott sei Dank, und hast die falsche Antwort genommen. <lacht> <lacht> Scheiße. Also Klasse 1 ist wirklich äh, Geister, die nur irgendwie was, äh, sag ich mal, einen Luftzug erzeugen oder okay. wahrscheinlich nur, wo sich mal Geräusch, was bewegt oder sonst ja. was oder wo sich irgendwas bewegt. Und äh, Klasse 5 ist dann halt wirklich schon etwas, was äh, manifestiert ist und äh, mit der Umgebung okay. reagieren kann. Ähm, Lars hat. Die richtige Antwort
2: gegeben. Ich habe hab zwei Überlegungen gehabt. Erstens, ich habe mal Twister gesehen und Twister wurde mit F1 ah, bis, ich glaube, ja. 7 bewertet, wo 7 dann der größte Twister war. Ich dachte mir, es muss was Ungerades sein, dann ist es irgendwie ein bisschen impactvoller. Und ich dachte mir auch so, es äh, muss das Stärkste wird halt C7 sein, weil wir wollen es nicht übertreiben. So viel Klassen ja. kann es nicht geben. Du, du bist leider nicht wie äh, Tommy auf
0: meine äh, Falle eingegangen, weil ich habe nämlich extra den Satz mit Slimer als eine Klasse 5 eingepackt, damit halt jemand an Klasse 1 denkt, hm. dass es das dann das Höchste ist. Bei Tommy hat es funktioniert, bei dir nicht.
2: Ja. Es steht 1 zu 0 für Lars. Mit dricken, dicken grünen Fresssäcken kenne ich mich halt aus. <lacht> 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 nicht ganz. Nicht ganz? Ja, ich habe die erste Frage bei Slimer verkackt. Also dann... Ja
0: deswegen es geht hier auch um allgemeingeister also müsste dich ja mit geistern auskennen aber du kennst dich eher mit äh, tornados äh, tornado äh, ja so ein hier ja halt tornados, twister ja genau wusstest du dass es äh, ungerade klasse ist was viele
2: ist. nicht wissen ich bin ja auch Hobby Meteorologe ja also ja also ich sehe dich auch immer äh,
0: ins äh, auge des sturms fahren
2: genau ich kann auch sturm erzeugen <lacht> lassen wir das ja J- jeden jeden morgen ja das auge ja, genau. des sturms jeden morgen genau <lacht> Okay, gehen wir weiter zu Frage 3.
0: (lacht) Es ist wieder ein Geist, um den es geht. Und zwar, wie groß ist der Marshmallow Man in Ghostbusters Teil 1? Ist es A, 19,8 Meter? Ist es B, 34,3 Meter? Ist es C, 58,4 Meter? Oder D, 66,6 Meter? Tommy, soll ich dir die Antwort nochmal vorlesen? Ja, bitte. Es ist... Lars, ist das was Falsches? Weiß ich nicht. Was hast du da mir jetzt geschrieben?
2: Na, es ist ist, ist das... Okay, gut. Verstehst äh, ich sag wenn du wenn du beide Antworten. Nachrichten siehst? Also. Ist es A,
0: 19,8 Meter? Ah, okay. Hm. <lacht> Danke. Ist es B, 34,3? Ist es C, 58,4? Oder D, 66,6 Meter? Ähm, ja, soll ich da jetzt fragen, wie ihr drauf gekommen seid? Nee. Oh, ich <lacht> Lars, fangen wir bei dir an. Wie bist du auf deinen Anfang gekommen?
2: Ich habe geguckt, äh, äh, naja, wie groß er im Vergleich jetzt zu den, zu den Menschen war und zu dem Gebäude. Und ich sag mal, 58 Meter, da ist er so hoch wie ein Wolkenkratzer und das war er nun wirklich nicht. Also er war du groß. Hast aber, du
0: hast aber nur kleine Wolkenkratzer dann gesehen.
2: Naja, aber ich habe noch gar keine Wolkenkratzer gesehen. Ich gehe jetzt von deutschen Baustandards aus, aber äh, 58 Meter <lacht> oder sowas, ich glaube, das, das ist ein bisschen zu riesig. Also ich habe klein gestapelt, 19,3 ist schon beachtlich. Deswegen sind es auch 19,8. 19,8, ich will mal drei sagen, ja. Die andere <lacht> Runde Zahl mit den Beulen, genau, aber 19,8, genau. So, Tommy, dann darfst du jetzt genau
0: die Gegeninterpretation äh, bringen. Äh, Wieso bist du auf den großen
1: Also der Geist der, der Kölner Dom ist, wenn ich mich nicht täusche, 157 Meter hoch. Und ähm, ich äh, dachte, also 66,6 wäre zu zu satanistisch. <lacht> und, und deswegen habe ich gedacht, nee, aber 34, 34 wäre auch zu klein. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, ja, 19 wäre auch zu klein, denke ich. Und deswegen habe ich mich halt für Antwort C entschieden.
0: So, ähm, ihr liegt beide falsch, das ist 34,3. Mitte, und ganz ja. Und ganz ehrlich, ich fand das auch winzig klein. Ja. Wenn ich mir das überlege, wie, aber das ist wirklich im Film, die haben. Ja. <lacht> <lacht> Äh, es kommt nie auf die Größe an, nur auf die Technik. Ja, genau. <lacht> nur auf die Marshmallows kommt es an, ja. Genau, wie im äh, neuen Film dann, wo ganz viele kleine Marshmallows kommen. Ne? Ja, das ja. kenne ich aus dem Trailer ähm, zumindest. Aber nein, äh, es ist ja ähm, nachgemessen trianguliert worden, wie groß ist der Marshmallow Man anhand der Gebäude, die halt äh, vorkommen. Das ist wirklich 34,3 Meter. Okay. Ähm, oder 122 Feet, glaube ich,
2: muss ich umrechnen. Deswegen okay. wäre diese 66-Geschichte ja wahrscheinlich dann durch Inch und Feet und so weiter eh dann obsolet. Also dann Weißt du, was das in Feed war? Hat das vielleicht irgendeine symbolische Bedeutung? Ja,
0: 122, komm noch was. War das okay, Feed. das
2: ist absolut nichts dann irgendwie von Symbol her. Ja, okay. keine Ahnung. Vielleicht ist das Aber die Grammzahl für eine Marshmallow-Packung, wer weiß. <lacht> da,
0: jetzt gucke ich nach, wie viel wiegt eine Packung <lacht> Wie viel wiegt ein Marshmallow? <lacht> Aber, ja. Ja, ein einzelner Marshmallow, das könnte sein. Aber ich fand es auch winzig klein. Ich hätte es auch deutlich größer gedacht. Also auch so wie Tommy in die Richtung Kölner Dom, 100 Meter oder sonst was dann. Aber naja, okay. Kommen wir zur Frage 4. Es steht weiterhin äh, 1 zu 0 für Lars, muss ich mal auftippen. Ähm Frage 4. Ghostbusters Videogame hat natürlich jeder von euch gespielt. Von 2009 ist laut Dan Aykroyd im Wesentlichen der dritte Teil. Welchen Unterschied gab es zwischen der Windows PS3 Xbox 360 und der PS2 Wii Nintendo DS Version des Spiels? War es A, die Charaktere wurden in den letztgenannten Konsolen durch Cartoonfiguren ersetzt? War es B, das Spiel erschien auf den letztgenannten Konsolen erst ein Jahr später? War es C, in letztgenannten Konsolen erscheint keiner der originalen Charaktere? Oder D, in erstgenannten Konsolen ist Slimer Gelb?
2: Da bräuchte ich noch mal alle Antworten.
0: <lacht> ist es also äh, Unterschied zwischen Windows, PS3 und Xbox, also neue Generation und PS2, Wii, Nintendo DS-Version? A. Die Charaktere wurden in den letztgenannten Konsolen durch Cartoonfiguren ersetzt. B. Das Spiel erschien auf den letztgenannten Konsolen erst ein Jahr später. C. In letztgenannten Konsolen erschien keiner der originalen Charaktere. Oder D. In erstgenannten Konsolen ist Slimer gelb. Hm. Also, ich habe jetzt Windows auch als Konsole bezeichnet, aber ja.
1: Ja, ja, ja. Also, PC, Entschuldigung.
2: Ich kann da nicht mithalten. Ich habe es auf dem C64 gespielt und ich habe das Spiel nicht verstanden.
0: Nee, 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 es geht nicht um das original Ich weiß, ich weiß es. Gibt um äh, gibt's auch ein Remake von 2019. Zu? Ich habe durch eine
2: Demo gespielt und war unfähig, auch nur einen Schuss abzufeuern und hab gesagt, das wird nicht meins.
1: <lacht> ich hab's auf der Wii gespielt und ich fand's gut, weil man konnte nämlich sein Strahlkreuz. <lacht> welche, welche waren noch mal die äh, letztgenannten Konsolen? Äh, PS2, Wii und Nintendo DS. Hm Nochmal, nochmal, die, äh, die, die Antwortmöglichkeiten nur, zu, nur, nur kurz, also nicht äh
0: alles gut. Äh, also ersten Konsolen war PC, PS3, Xbox 360. Letztgenannte war PS2, Wii und Nintendo DS. Und A war ähm, Cartoonfiguren, B war ähm, ein Jahr später, C war keine Originalcharaktere und D in den erstgenannten Slimer Gap.
2: Ich hadere damit zwei Sachen aus unterschiedlichen
0: Gründen. Ich auch. Ich auch. So, ich habe von beiden eine Antwort. Äh, Lars, du haderst dann erklär mal, zwischen welchen beiden du also gerade hast wieso. Also
2: zwischen A und B. Erstens, weil äh, es ist gut möglich, dass man durch die Limitierung der PS2 und der Handhelds gesagt hat, okay, das kriegen wir nicht in der Lookalike-Grafik hin wie die Schauspieler. Und dann machen wir es auf Cartoon, um das zu kaschieren. Beim DS zumindest könnte ich es mir vorstellen. Genommen habe ich aber jetzt einfach äh, später erschienen, weil ich mich dann auffrage. Jetzt aber die Frage, wenn du die Cartoon-Figuren meinst, die aus der Zeichentrickserie Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann auf jeden Fall nicht. Wenn aber gemeint ist, dass die eben cartoonisch aussehen, so Cell-Shading oder so, dann wäre es möglich. Aber ich habe halt B genommen, später erschienen, weil ich mir denke, vielleicht war es von Anfang an nicht absehbar, dass es für alle Plattformen kommt. Aber das ist geraten.
1: Tommy, deine Antwort? Ich habe genau das Gleiche gedacht. Also Ich habe auch zwischen A und B äh, äh, hin und her überlegt und habe mich dann aber für Antwort A entschieden, Aus dem Grund, den Lars auch genannt hat, weil es halt auch die die Konsolen dafür sprechen, gerade der der Nintendo DS. Deswegen habe ich mich für die Cartoon-Figuren entschieden.
0: Und da habt ihr beide die richtigen Gedanken gehabt und Tommy hat das Richtige auch dann gewählt. Nämlich Mhm. äh, cartoonisch Cartoon-Figuren. Aber dann ist die Frage
2: ähm, jetzt nur noch mal zum Verständnis: äh, Was ist mit Cartoon gemeint? Also war gemeint, dass die aussehen hier wie Igen mit der gelben Tolle? Die oder? sehen nicht
0: aus wie Igen mit der, sondern die sehen halt eben äh, sind im Cartoon-Stil.
2: Ach so, erstmal. okay, weil da ich habe halt das falsch genommen, aber dann habe ich an, falsch gedacht. Dann habe ich gedacht, also okay, das ist ich, im
0: Englischen stand das als trivia halt äh, hm. Cartoon Figures von
2: daher. Deswegen, aber da habe ich gedacht, nee, es ist eine Filmlizenz, sie wollen schon die Ähnlichkeit, aber gut, dann habe ich...
1: Äh also
0: im äh, in Windows, in, auf, äh, auf dem PC, im PS3 und Xbox 360 waren die äh, Figuren halt wirklich äh, realistisch und da waren sie eben wie Cartoons erstellt, mhm. äh, die dann so aussahen wie hier diese, keine Ahnung, 3D-Animationsfilme, wo dann irgendwelche, sag ich mal, aus den 2000ern... Ja, ja. Genau. Die, die so letzte Klang. Antwortmöglichkeit, äh, Slimer Gelb. Ich weiß nicht, wie ich... Ich habe das irgendwie im Kopf, dass irgendwo mal Slimer Gelb war. Ich weiß nicht mehr, wieso. Deswegen habe ich das einfach als Antwortmöglichkeit mit reingeschmissen. Vielleicht hatte von euch einer nämlich auch diese Idee. Oh. <lacht> Oder den noch hm. Gedanken dabei.
2: Ganz und gar nicht. Wobei ich mich, mich frage... Ob es vielleicht mit einer grafischen Limitierung von ganz alten Versionen, Amiga 500 oder sowas zusammenhängt. Ja,
0: kann sein. Kann auch sein, dass es irgendwie mir vom Gameboy irgendwie im Kopf geblieben ist, weil da war ja das, äh, dass es so ein bisschen gelblichen Stich hatte. Ich weiß nur nicht, ob es ein Gameboy-Spiel davon gab, aber irgendwie habe ich halt so in, im Kopf irgendwie was, das mir mal als gelber. Dass dein Game Boy kaputt kaputt ist dein Gameboy kaputt
2: ist, hättest du merken müssen, weil deine Schlümpfe lila dargestellt waren und Garfield <lacht> war blau. Also, <lacht> das hättest du jetzt sagen ja, müssen. hätte, hätte, Fahrradkette.
0: <lacht> So, es steht 1 zu 1. Kommen wir heute extra wirklich tatsächlich zu dieser Schätzfrage, die wirklich toll ist. Also macht beide jetzt falsch oder beide richtig, ist mir egal. Frage 5: Welcher Darsteller war ursprünglich für die Rolle des Winston Thatmoor in Ghostbuster Teil 1 vorgesehen? Weiß E, äh, weiß e, A Chris Rock, war es B, Richard Pryor, war es C Martin Lawrence oder D. Eddie Murphy? Welcher Darsteller war ursprünglich für die Rolle des Winston Setmore in Ghostbusters Teil 1 vorgesehen? Das ist doch keine Schätzfrage, oder? Chris Rock, oder? Richard Pryor? Nein, das ist die Frage 5. Wenn ihr die jetzt richtig oder falsch habt, dann kommt es erst zur Schätzfrage. Lars. Tommy, es ist Frage 5, also danach kommt keiner mehr. Ja, no- no- no-
1: nochmal die Antwortmöglichkeiten:
0: A. Chris Rock. B. Richard Pryor. C. Martin Lawrence oder D. Eddie Murphy. So, ich mache es kurz und schmerzlos. Uh, ihr seid beide richtig. Es ist tatsächlich Eddie Murphy gewesen, Ui. der davor vorgesehen wurde. Und äh, das ist auch der Grund, äh, warum der Charakter in dem Film erst so spät erscheint. Weil man einen Ersatz für Eddie Murphy suchen musste. Ach, krass. Mhm. Ach. Krass, Na, ich habe okay. irgendwie
2: an Saturday Night Live gedacht, weil Bill Murray ist ja damit auch verbunden gewesen. denn Aykroyd ja sowieso, Blues Brothers und solche Sachen. Und Eddie Murphy ist ja auch bei Saturday Night Live gewesen. Und irgendwie hat sich das so, so angefühlt. Aber man muss dazu sagen, äh, äh, Bill Murray war ja auch nicht von Anfang an sicher. Ne? Nicht, dass es das ja. eine Schätzfrage äh, wird. Wie sicher war es, dass Bill Murray mitspielt? Ah. <lacht> <lacht> Tausend.
0: <lacht> nee, aber ich habe, äh, als ich mir Alternativen ausgesucht habe, also äh, passende Darsteller, ähm, ich wusste nicht, dass Chris Rock so alt ist. Mit 58. Also bei Richard, auch, Ich
2: war bei Richard Pryor am Überlegen, weil er in den 80ern echt auch Hot Shit als Komiker war genau. im dem
0: Fernsehen. Mhm. Aber Chris Rock hat, glaube ich, seine erste Filmrolle äh, 1985 oder so gehabt oder 1983. Ach auf jeden doch, Fall so früh. Zeit, Ach, das hätte ich halt, jetzt nicht ähm, gedacht. was es rauskam. und. Äh, und wo war er ab, denn so
2: ein krass abgefuckter Drogenjunkie? New Jack City oder sowas? Boys in the Hood? Irgendwas in der Richtung, wo ich mal gesehen habe, wo er übelst, so mit aufgesprungenen Lippen, wo er der übelste Crack-Junkie war. Auch okay. Keine Rolle, Kann wie man ihn heute assoziieren würde.
0: New Jack City wahrscheinlich, ja. Mhm. Sonst wüsste ich auch nichts. Also.
2: Man will gar sagen, der sah regelrecht blass aus. Soll jetzt nicht böse klingen, aber wirklich sah aus <lacht> wie der Tod auf Latschen. Ja, ja.
0: Da ihr jetzt beide richtig habt, kommen wir wirklich zur Schätzfrage. Es steht nämlich 2 zu 2. Bam, 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 bam. Ähm, ich hoffe, dass Tommy ein gutes Gedächtnis hat und Lars ein schlechtes Gedächtnis, weil äh, Lars einen Vorteil hat, dass er den ersten Film gesehen hat. Um, Schätzfrage, wie viel bezahlt Ray Stans in Ghostbusters 1 für den Ecto-1 in US-Dollar? Um, und nicht inflationsbereinigt, also wirklich, wie viel er im Film bezahlt?
1: Mm. Boah, ja, warte. Äh.
2: Ich dachte, jetzt kommt, wie viel Körbe kriegt äh, der Nachbar von Dana von ihm? <lacht>
0: also, Tommys Antwort finde ich super, weil für so viel werde ich mein Auto bald verkaufen. <lacht> <lacht> Dein Leichenwagen also. Ja, nein, aber ähm, ja, Lars hat den Film noch sehr gut im Kopf. Er
2: hat eine Punktlandung getroffen.
1: Ja, ah. ähm, es waren
0: tatsächlich 4800 US-Dollar. Ah. Ich kann
2: mich an die Szene noch erinnern, weil er rechnet dann vor, oh, das ist ein super Schnäppchen, ich muss nur noch Stoßdämpfer wechseln und dies und jenes und dann irgendwie und die Zeta- Bremsen und die
0: Bremsklötze und und, alles, das und genau. den
2: Verteiler und da die Elektronik und ja.
0: Genau. Dann und dann Infl- Inflationsbereinigt wäre das übrigens heute ähm, über 12000 US-Dollar.
2: Oh. Ich dachte, du fragst sowas wie, was für eine Automarke ist der, weil das hätte ich nicht gewusst. Ich kenne mich mit Autos so absolut gar nicht aus. Oh ja. Yeah. Oh ja. Der hätte mir Chevy alles das, erzählen ne? können. Ganz normaler Chevy, oder? Meine ich. Ich habe von Autos keine nee. Ahnung. Was Was war das für ein Auto? Ein rotes. Also ich sage dann Farben. <lacht> Und selbst das stimmt nicht, weil dann ist es Bordeaux oder keine Ahnung. <lacht>
0: das ist natürlich so. Jetzt muss ich kurz gucken. Hm, Aktual. Cadillac, ja. 1959er ah. ah. Cadillac Miller Meteor.
2: Jetzt darf ich es kurz sagen, ich habe mal eine Dokumentation gesehen auf Netflix über die, äh, das waren unsere Filme oder irgendwas, und da gibt es auch eine Ghostbusters-Folge und da haben sie wirklich gesagt, Bill Murray war bis zum Schluss, äh, bis zum ersten Drehtag, wo er vorgesehen war, nicht klar, ob er mitmacht, weil er hat auf die Anfragen nicht mehr reagiert und die sagt sich, scheiße, der kommt nicht und äh, dann taucht, er äh, wurde ja von Dan Eckroyd oder von irgendwem so unter Kumpelhaft so, ja, der macht schon mit. Macht er wirklich mit, ja, der macht mit, aber er meldet sich nicht. Wir wissen nicht, wo er ist, wir wissen nicht, ob er kommt. Und dann fing die schon an mit drehen und dann kam er tatsächlich ans Set und alle erleichtert, scheiße, wir haben schon mit ihm geworben, er muss kommen, sonst kriegen wir echt Ärger.
0: Ja, ähm, ursprünglich sollte äh, John Belushi die Rolle übernehmen. Hm. Aber da er dann äh, verstorben ist 1982, hm. ähm, hat eben hat man. Äh, Bill Mary gefragt, weil er schon mit Harold Remis zusammen in, ich glaube, mich, Knutsch ein Elch genau. zusammengespielt hat. Dann, genau. Und das war ja auch von Even Wright. Ne?
2: Fun Fact: Sie hätten auch beinahe nicht Ghostbusters, sondern Ghostbreakers geheißen. Und zwar der Hintergrund ist, es gibt eine hornalte Cartoonserie, die Ghostbusters hieß, mit so einem Affen und keine Ahnung was. Und ich dachte, <lacht> früher, was ist das für eine komische Ghostbusters-Truppe? Und äh, da haben sie in dieser Reportage auch erzählt, ähm, dass das Filmstudio aber auch sagt, Ghostbusters klingt aber besser als Ghostbreakers. Und Mhm. die haben die erste Hälfte des Films ähm, in zwei Versionen gedreht. Einmal, dass sie sich als Ghostbreakers vorstellen und einmal als Ghostbusters. Ähm, Und dann gab es wohl den Punkt, wo eine Live-Szene gedreht wurde, wo so New York da die die Bürger stehen und dann jubeln sie und schreien Ghostbusters, Ghostbusters, Ghostbusters. Und dann sagte halt so dieser Produzent oder Regisseur ähm, das müssen wir nehmen. Das geht nicht anders. Und dann hat dieses Filmstudio zufälligerweise das Studio gekauft, das die Rechte an den Ghostbusters, diese alte Cartoon-Serie hatte. Und dann war das vom Tisch das Ding.
1: Glück gehabt. Okay, gut zu wissen. Sonst wäre das dass Lied ich auch Frage anders. die Frage nicht gestellt habe. Ja, <lacht> wäre das
2: Lied anders geworden, ne? Ghostbreakers wäre auch gegangen. Aber Ey,
1: übrigens, wir haben uns doch gar nicht über. Ich habe es am Anfang erwähnt. Wir haben noch gar nicht über diesen ikonischen Soundtrack geredet. Ja. Du später. meinst über den ikonischen Song? Ja. Das ist ja. Ich sag mal so. Der kommt ja auch oft im Film vor, der wird ja mehrmals verwendet, nicht nur im, nicht nur, äh, im, im Intro oder so. Oder im, ja, im Abspann.
0: Ähm, von Ray Parker Jr. hieß die Band. Was? Genau, ja.
2: genau. Da erinnere ich mich an, äh, an Lego-Rockband, wo das Lied auch gespielt wird und du hast so die Lego-Figürchen und dann kommen so, wenn immer der, der Refrain kommt, es passt, es kommt irgendwo von der Seite oder von oben im Bild, so die Geister rein, die das dann singen. Also sehr schön. <lacht> geil
0: Nein, aber, aber ja, der, der Song ist halt wirklich... Äh ich habe, glaube ich, auch bei, bei der Zeichentrickserie das Intro nie übersprungen oder man konnte es ja früher nicht überspringen, aber, äh, sag ich mal, mich da nicht ablenken lassen, sondern ich habe das immer mit. Aber das haben wir ja schon mal im Intro-Talk darüber gesprochen, dass früher die Intros viel besser waren, man hat immer mitgesungen. Ja. Und äh, bei Ghostbusters war es nicht anders. Aber das ist halt einfach richtig, richtig
2: gut. Vor allen Dingen, wie häufig ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Titelsong zu einem Film auch den Namen des Films enthält. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass jemand singt, Jurassic Park. Ja. <lacht> <lacht> irgendwie sowas.
0: Ich finde es ja gut, dass wir im Deutschen das nicht übersetzt haben und einen Song selbst erstellt haben mit Die Geisterjäger. Ja.
1: Auch
2: gesungen ja. von den. Äh, von,
1: von Jürgen oder sowas, ja. ja. <lacht>
2: Jürgen Dreefs singt, äh, genau,
1: das Terminator-Thema. Sehr gut. Ja.
2: Ja, aber
0: was hatten wir letztens noch? Welchen Song hat der Jürgen Dreefs gesungen? Welches Intro?
1: Ähm, das Drehvist? Intro, ja. Äh, Darkwing Duck, glaube ich. Genau, Darkwing Duck war von Jürgen Drift. Ne? Ja, okay. Na, auch ein blindes Huhn findet man Korn, okay. <lacht> findet man ein Korn Oder im Kornfeld. Ein, äh, ganzes Feld, ne? <lacht> Okay. Oh, Mann. <lacht> aber, der, ja, aber der
2: Soundtrack war generell auch im zweiten Teil, fand ich, ihn gut. Dieses Lied Higher and Higher, was sie spielen, wo sie den Toaster tanzen lassen. Also ne, sie träufeln ja da diesen Schleim in den Toaster und dann hopst der zur Musik.
1: Mhm. Und dasselbe,
2: und damit wissen sie ja, dass sie die Freiheitsstatue damit auch laufen lassen können. Das Lied fand ich immer ziemlich geil. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist wirklich ein viel guter Song, so aus den 80s noch. Mhm. Higher and Higher hieß der. Und den mochte ich sehr. Er war so ein ich will nicht sagen Gänsehautding, aber doch, das hat so einen Moment gemacht. Und das macht, das wertet den zweiten Teil auch noch mal um einiges auf, wenn man da von Janosch absieht.
0: Also der ist gesungen von Howard Huntsbury. Wer kennt ihn nicht? Kenn. Das ist, Genau. Äh,
2: der hat Sachen gemacht wie... Genau.
0: <lacht> Korrekt. Und dafür ist er bekannt. <lacht> <Top it. lacht> so, Tommy, jetzt, du wolltest die ganze Zeit was erzählen. Erzähl. Äh, nee. Eigentlich. äh <lacht> Nee. <lacht> nee kam kamst die ganze Zeit so vor, dass wir dich immer unterbrochen haben, wenn du was zu dem Soundtrack sagst. Nein,
1: kannst. nein, nein, nein. Eigentlich, also. Das ist halt ein sehr gutes Lied. <lacht> okay. Ja, das, das, also das allein ist schon. schon, wie, allein schon wie der Song anfängt, finde ich halt diese. Das ist halt schon. Übrigens,
2: äh, zum Thema Übersetzungsfehler gibt es ja noch einen im zweiten Teil. Sie treten ja bei Kindergeburtstagen auf, ne? Und ja. da gibt es einmal diesen Kindergeburtstag, wo die Mutter sagt: Ich habe eine ganz große Überraschung für euch. Ratet mal, wer jetzt kommt. Und im Deutschen schreien sie Muscle Man. Keine Ahnung, wer das ist. Im Englischen schreien sie He-Man.
1: Oh, man. Dann kommen die
2: Ghostbusters rein, also zwei von denen. Und dann heißt es ja, da spielen sie auch dieses Lied wieder. Ne, Da ist was yeah. faul in der Nachbarschaft. Es gab eine deutsche Version davon. Äh, oh, und äh, da sind sie haben enttäuscht. Haben die wirklich dann die Geisterjäger gesungen? Oder haben nee, nee, die, die singen Da ist was faul in der Nachbarschaft. Wen ruft ihr da ja, genau. Ghostbusters. Also Das haben sie gesagt, Ja, aber, oh, nee, haben, ja, genau, das Aber ja. Aber die Kinder schreien halt bald, wer ruft ihr dann? Und dieser so, Muscle Man, Muscle Man. Und Im Original ist es halt He-Man. Ich weiß aber auch. gerade He-Man war doch in, auch in Deutschland ja. äh,
0: super bekannt.
2: Gerade in den 80ern. Ja. Bei dem Film, also wie gesagt, da war ja auch das mit Donald gegen Oscar, wo ich mal sage, das ist auch bekannt. Ich weiß nicht, wie beschränkt die Synchro-Studios die Deutschen gehalten haben. aber
1: Lustigerweise, weil es gerade, äh, weil es auch ein Film mit Bill Murray ist, äh, in dem Geister vorkommen, in, äh, die Geister, die ich rief. Ist auch ein mhm. Übersetzungsfehler und zwar ist das der Geist der vergangenen Weihnacht, ähm, da sagt halt, äh, 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 heißt der eigentlich auch Scrooge in dem Film, ich glaube ja, 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 genau ja. da sagt er halt irgendwas zu seiner Freundin damals und dann äh, meint er so, oh richtig romantisch, das ist doch aus kleines Haus in der Prärie. Und das ist halt in Deutsch unsere kleine Farm. <lacht> ja. Also Little okay. House in the Prairie ist halt ist halt im, im Englischen ne? und auf Deutsch ist es halt unsere kleine Farm. Aber, äh, ja, geil. Ja, aber auch, das
0: ist dann, dann wieder so, ähm, da waren halt Leute an der Übersetzung beteiligt, die das nicht kannten, natürlich ne? ja. ich heraus nicht gesehen erkannt, dass es sich halt um einen Film oder sowas handelt. Ja, genau. Um mhm. eine Serie. Ja. Und, äh, ja.
2: Naja, man muss auch dazu sagen, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es eben auch irgendwie lippensynchron sein muss. Und vielleicht ja. kämen wir dann unsere kleine Farben nicht rein. Aber weil die Serie war ja von wann? 70ern? Die wäre in Deutschland oh, auf jeden ich, Fall Ich war
0: das nicht sogar davor schon. Ja, ja
2: oder 1830, genau, <lacht> Abraham Lincoln oder was weiß ja. ich. ja ja <lacht>
0: Also jetzt, mindestens 1830. Naja,
2: also. also kommen auch T-Rexe drin vor und alles. Also ja. Kleine
0: Farben, äh, 1974 bis
2: 1983.
0: Uh. So, ähm, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten. Zeichentrickserie. The yeah. Real Ghostbusters, 134 Episoden in sieben Staffeln. Es gab nochmal dann diese schönen Zusatzepisoden, wo es nur um Slimer ging. Aber man hat trotzdem nicht erfahren, wo Slimer überhaupt herkommt und was er ist. <lacht> das hat man erst erfahren, nachdem das 2000, hier in dem, mein Gott, 2016 in dem weiblichen Cast Ghostbusters hat das Paul Feig irgendwann mal erwähnt oder hat da mal so eine Story zugeschrieben, die aber irgendwie nicht wirklich kennen äh, ist, also die wird nicht ver- verfolgt irgendwie. Oh schade, ähm. ein
2: Slimer-Spin-Off, das fehlt auch noch in diesem Franchise. Ja, aber
0: nee, ähm, Also Zeichentrickserie, äh, wie wir schon gesagt haben, die Charaktere sehen alle anders aus, ähm, aber für mich haben die da alle ein ganz, also sind die markanter gewesen als äh, der Film. Wie gesagt, 134 Episoden. Ich glaube, ich habe jede fünfmal gesehen als Kind. Oh, echt. Kann mich heute an keine einzige Episode mehr erinnern. Lito, aber das habe ich immer. Ich habe das geliebt. Wenn das kam, habe ich das geguckt. Ich kann mich und an alles ich,
1: andere liegen und stehen lassen. Ich kann mich tatsächlich an eine Sache noch erinnern und zwar ähm, übernehmen dann irgendwie Geister, dass äh, die ähm, die Feuer, also das ist ja eine Feuer, alte Feuer, Feuerwache. ne? Hm. Und die werden von Geister-
0: Starbucks oder wie war das?
1: Ja, nee, die werden von die werden von, Leu- von Geistern übernommen. Und, äh, also weil die irgendwie alle ausbüchsen oder so, ich weiß es nicht. Und dann, und dann sagt ein Geist ähm, äh, zu diesen Potro- äh, Protonen-Dingern, äh, äh, lass doch noch ein paar Staubsauger hier, weil die irgendwie alles entsorgen. Und äh, da <lacht> denken wir, es sind Staubsauger. <lacht> Wenn ich mich jetzt richtig, richtig ich meine, das habe ich irgendwie noch im Kopf. Ja,
0: in, in der Zeichentrickserie sind, glaube ich, häufiger die äh, Geister entkommen. Das war ja im Keller, wo die alle eingefallen yeah, genau, sind. In diesen, genau, genau. Ja, genau, genau, genau.
1: Ja, genau.
0: Und ich glaube, das haben sie, glaube ich, in der Serie mehrmals wieder, weil das irgendwie, das wurde ja immer teilweise überlastet, da mussten sie wieder was rauslassen oder sowas. Das haben sie, glaube ich, mehrmals. Cleveres ja, Geschäftsmodell übrigens, ne? Ja, ja, klar. Immer wieder ein paar rauslassen und dann wieder neu einfangen.
2: Oh, ja. haben sie einen Geist! Oh, das tut mir <lacht> leid. Wir wissen sogar, wie sie ihn beim ersten Mal gefangen haben. Das ist gut. <lacht> ja. Aber ich erinnere mich da ans Intro. Daran kann ich mich erinnern, das ist doch, wo der Geist, der Zeichentrickgeist, auf dieser Straße läuft ja. und so Hindernissen ausweicht, indem er sich so verbiegt. bis er ja. dann genau. von diesem roten Parken verboten Schild quasi dann Ist das ist doch der Marshmallow Man, oder?
0: Der ist einfach verbiegt, ne? Ah, nee, das ist der Geist. Das ja. ist der Geist, der das das ist der Geist vom Logo ja. genau. Und ähm, ich muss sagen, das
2: Intro war geil, weil auch wegen der Musik, ich meine, also war wirklich cool. Und dann gibt es diese Szene am Anfang, wo sie ihre äh, Protonenblaster oder wie sich die Dinger schimpfen, so im Takt so zang, zang, zang. Jeder dann so auf seine Handfläche haut und die dann durchladen, die Dinger, dann so, Und ich fand das als ich fand das besser als die ganze Serie, fand ich dieses Intro. Also, das war auf jeden Fall alles delivered, ja.
0: Mich hat so ein bisschen ähm, der Zeichenstil, also von den Hauptcharakteren der Zeichenstil, der war immer angemessen, aber teilweise die Nebencharaktere, die wurden irgendwie mit so, so riesigen Nasen gezeichnet mhm. und, und auch die Dämonen immer so, so, so stark äh, also human, aber so stark äh, verändert, dass man die nicht als äh, Menschen erkennen sollte. Also die waren dann immer so, so, so wie so, ja, wie Orks oder wie, wie, wie so Trolle und so also sehr trollartig immer dargestellt. Mhm, ja, das stimmt,
1: das stimmt, also, ja.
0: Und das hat mich immer so ein bisschen, also das, das ist sowas, mir noch in den Kopf geblieben ist. Ja. Und dass die halt, glaube ich, mehrmals in, äh, die anderen Dimensionen gegangen sind, um da dann die Geister zu besiegen. Aber ansonsten ja. war es ja jede Folge, ich weiß gar nicht, gab es da einen roten Faden? Oder Nein. Kann mich nicht erinnern. Ich, ich glaube, das war immer jede Folge Woche. ein neuer Fall. ne? Ja.
2: ja. Ich hatte die als Hörspielkassetten, also zumindest hatte ich eine Hörspielkassette an, die kann ich mich erinnern. Auch nee, rauf und nicht. runter gehört. Aber frag mich nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, um Geisterschiff oder irgendwas. Nee, hatte ich nicht. Aber es gab ja von Was allem gab's ja Hörspiele. ne?
0: Ja, genau. Also, ich, wie gesagt, Turtles habe ich auch fast mehr als Hörspiel äh, früher gehört, als, äh, als die Serie geguckt. Ähm, was mir bei der Recherche wieder hier aufgefallen ist, es gab noch eine zweite Serie, Zeichentrickserie, und zwar Extreme Ghostbusters. Ähm, da ist ja. das dann mit kompletten neuen Charakteren. Scheiße. Ähm, das, sind das war richtig neuer Zeichenstil. Doof, ja. Und das sind halt äh, von Igen, äh, die Zuhörer aus seiner Vorlesung, die dann die neuen Ghostbusters werden. Und da ist ja auch dieser eine äh, Junge dabei im Rollstuhl. Okay. Der, der da einer der äh, Geisterjäger ist und die habe ich auch mehrmal also häufig gesehen, ähm, aber hatte ich gar keine Erinnerung mehr dran. Also bis ich jetzt, wie gesagt, mich wieder darauf vorbereitet habe. Ähm, der hm. Zeichenstil ist ähm, ja sehr gewöhnungsbedürftig, weil das so, so ein bisschen, ähm, sag ich mal, an Graffiti erinnert. Also so Graffiti-mäßig sind die auch gezeichnet und äh, Koloriert.
1: Ja. Das
2: klingt so nach Ende der 90er, wir wollen ganz hip und cool sein und jetzt genau. die Next Generation abholen. So, so alles, oh. was irgendwie dann
0: an Serien irgendwie nochmal Extremer wurde, ja. äh, wurde dann, also so sah das auch aus. War aber gar nicht so kacke, wenn ich mich so richtig erinnere. Ähm, Tommy, du hast auch noch Erinnerungen an? Ja,
1: ich doch, ich glaube, es war Kacke.
0: <lacht> ja, es war Kacke, okay, also schön. Ich, ich, dann ich, ich meine,
1: Kacke. Ja, ich irgendwie glaube ich, das war irgendwie so gar nicht meins. Ich weiß aber nicht, ich kann es ich aber nicht mehr, nicht mehr genau sagen.
0: Ich, also, wie gesagt, da habe ich auch keine Erinnerung mehr zu, außer dass es äh, vom Zeichenstil, als ich jetzt nochmal geguckt habe. Äh, Slimer hat mir da gar nicht gefallen. Slimer sah irgendwie aus wie, ein, äh, wie eine crack Wobei äh, <lacht> ein Charakter hier, äh, ich glaube, äh, die die Frau in der Truppe, die sah auch genauso aus. Also wie so ein, so ein, so ein Goss mit, mit äh, orange-grauen Lippenstift und blauen oh Haaren, Gott, wobei ja. sie manchmal in der Folge auch schwarze Haare hatte, ähm, was mich immer ein bisschen verwirrt hat. Ähm, ansonsten war die Truppe halt sehr divers. So. Aber, ja, wie, wie gesagt, ich habe da irgendwie eigentlich so positive Erinnerungen dran, aber kann mich jetzt nicht mehr an irgendwas erinnern, außer dass äh, mir der Zeichenstil absolut nicht zugesagt hatte.
1: Mm.
0: Gibt es aber auch als äh, DVD-Box.
2: Oh, ich glaube, das lass mal aus. Ja,
0: vielleicht kriegen wir ja Sponsoren, die uns das noch äh, zuschicken. Dann können wir dazu eine Kritik bringen.
1: <lacht>
0: nee, aber ich fand halt einfach die, äh, den Mut, dass man äh, halt einen äh, Charakter in einem Rollstuhl damit reinbringt. Äh, sag ich mal 1997. War es jetzt nicht unbedingt äh, die Zeit, wo das jetzt groß...
2: Also ich, ich sehe gerade ein Bild davon von dem nennen wir es mal Cast, weil sie sind ja nicht echt, ja. aber diese, was du als Crackcore bezeichnest, sieht so ein bisschen wie Michael Jackson aus. Ja, 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 auf Prinzgröße, ja. Oder so Helena Bohem Carter in all ihren Filmen. Genau, Helena Bohem Carter ist es wohl eher. Ja. ja. Die, die Übergänge zwischen Helena Bohem Carter und Michael Jackson sind nur Operationen. <lacht>
1: oh.
0: Ganz ganz fies.
2: Ähm, ja, ähm,
0: kommen wir mal auf äh, das aktuellere Geschehen. Ghostbusters 2016 mit dem weiblichen Cast.
1: Ja, ähm, kannst, du, kannst du lassen die Scheiße, Da brauchen wir gleich ja über reden. Weiter. Naja, ich sag mal so,
2: ich habe der Sache eine Chance gegeben aus zwei Gründen. Erstens, weil man nicht voreingenommen sein sollte. Und zweitens, weil der Cast mich interessiert hat. Ich meine, ich hasse Melissa McCarthy, das ist der weibliche Adam Sandler. Macht tausend Filme, nur einer ist witzig. Ähm, Aber der Rest der Cast ist äh, Saturday Night Live äh, gewesen komplett. Kristen Wiig zum Beispiel, Kate McKinnon, Leslie Jones, alles große SNL-Frauen, die wirklich witzig und gut sind. Und dann war der Film so eine Scheiße, weil sie nicht verstanden haben, worum es im Original Ghostbusters ging. Äh, Erstens fehlte der Horror. Also es war nie gruselig. Und das haben die Original hingekriegt, dass es wenigstens irgendwas Gruseliges gab. Auch wenn es witzig war. Und zweitens hat jeder, so ob Bill Murray oder Dan Aykroyd, jeder hatte eine andere Art von Humor. Der eine war trocken, mm. der andere oben drüber und so weiter, der nächste zynisch. Und hier war es so, die Mädels mussten sich alle überbieten in derselben Art des Humors. Und das hat mich angenervt. Das war nicht witzig. Fing schon mit einem Vaginalfurz an. Ja. O-Ton, ja. es ging... Ich sage, Okay, das Niveau ist klargestellt. Und das fand ich genau. schade.
0: Genau, und das, das war auch, dass der Humor war ähm, ja typisch Paul Feig ähm, einfach Kacken, Furzen, Peniswitze yeah. durch den ganzen Film gezogen und das ähm, haben alle Leute so erwartet? als sie gehört haben, dass Paul Falk ein Ghostbusters mit weiblichen Cast macht, weil er ja früher auch diese ganzen Frauenfilme gemacht hat, die alle auch diesen Humor hatten. Hier Bridesmaids und, und sowas, ne? So Wo genau du auf die Straße hat, scheißt und so eine Sache. Da gab es ja auch, als dann das bekannt wurde, gab es ja auch einen ganz riesigen Shitstorm bei Twitter. Da kann ich mich nicht daran erinnern, weil wir nämlich eine News zu Ghostbusters geschrieben haben für unseren Blog und Paul Falk hat unseren Beitrag, der sehr neutral war, noch geliked. Ja. <lacht> 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 Das äh, ist Slimer. Der, 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 Genau, der der Shitstorm, also das war wirklich, der hat sich ja dann so da reingesteigert, der Regisseur, dass er auf Twitter die Leute alle beleidigt hat. Ich glaube, sein Twitter-Account zwischenzeitlich gesperrt hat, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und äh, da hat dann, ich meine, Chris Rock auch irgendwann gesagt, äh, weil äh, die Diskussion dann irgendwie versucht wurde, von äh, Warner Brothers und auch von Paul Feig darauf zu senden, dass halt einfach die Leute, äh, also gegen die Frauen sind, also antifeministische hm. Züge da in ja, dem ja. Film äh, sehen wollen oder sonst was. Äh, oder ja, immer diese äh, Keule.
1: Das, 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 das ging mir schon genau. auf den Sack. Das ging mir schon auf den Sack, dass das das kritisiert, also dass jegliche Kritik im Vorfeld, ne? Ja. Ersch- man konnte, man konnte, man musste schon nur den Teaser gesehen haben oder, oder den richtigen Trailer, um zu sehen, was für eine Art Humor dieser Film haben wird. Dieses hm. typische, völlig über Drehte, übertriebene, lu- lustig sein wollen. So, und dazu sagen, ja, aber das sagst du ja nur, als Frauen sind. Nein, das sage ich, weil das einfach total scheiße ist. Also das Und genau das hat Chris Rock nämlich auch gesagt in einem äh, Antwort-Tweet auf
0: Profile, als er dann gesagt hat, ähm, es geht nicht darum, ähm, dass wir Frauen kritisieren, der Film wäre mit Männern genauso scheiße. Ja, ja. ja. Und das, das ist halt, wenn das ja wenn wenn, das wenn du mit,
2: äh, chris rock gewesen wäre und adam sandler und kevin smith und wen sie zu der zeit ja, rausgeholt hätten wäre das so ja, furchtbar geworden genau wie der, wie ganz das. genau ja ähm, das einzige positive
0: an dem film war glaube ich äh, kristen wick die äh, da diesen äh, ja den den igen verschnitt gespielt hat. Das war, glaube ich, sehr gut. Chris Hemsworth hat nämlich komplett aufgeregt, am liebsten hätte ich ihm die ganze Zeit in der Fresse geschlagen.
2: Ja, so äh, dumm. Also eigentlich Thor Love and Thunder hat er da Also <lacht> ganz ehrlich, wenn
0: man, wenn man jetzt irgendwie äh, Ghostbusters vorwirft, dass sie da äh, eine, ein dummes Vibesbild äh, ans, äh, als Sekretärin hingesetzt haben. Also ganz ehrlich, dann hat man es mit Chris Hemsworth wirklich übertrieben, wie er dargestellt wurde. Weil das ist ja dann wirklich... Äh, der Lackaffe schlechthin, den sie da hingesetzt hat. Vor
2: allen Dingen der Bösewicht in dem Film war auch völlig uninspiriert und es war irgendwie ein vernachlässigter Dude, der absolut scheißegal für die Handlung war, der irgendwie jemand hat mal gesagt, er wäre doof oder was weiß ich was es war. Es war eine völlig hirnrissige Story. Das einzig Coole, was der Film hatte, war seine Technik. Die Geister sahen hervorragend aus. Genau. Und was ich cool fand, jeder der Ghostbusters hatte eine andere individuelle Waffe. Also die eine mhm. hatte diese lange Strahlenwaffe. Und auch. Waffe. Hatten die auch andere Farben, die Strahlen? Möglich. Da gab es aber äh, Kate McKinnon, also die die blonde, diese Waffentech, diese war, hatte ja zwei Pistolen. Und dann gab es irgendwie noch so Power-Handschuhe und sowas. Das fand ich cool, dass man für jeden Geist so eine individuelle Waffe hatte irgendwie. Das hat es interessant gemacht. Und da war dieses Gunplay, oder wie man es nennen möchte, auch für die Augen viel cooler, weil sie nicht bloß einen Stab irgendwo hinhalten und zittern, sondern mhm. weil da wirklich was passiert ist. Die haben. Wie mit Energieschlingen die Geister gefangen und die dann gegen Wände geschleudert oder so. Das war cool, aber das war auch das Einzige.
0: Genau, also die Technik war wirklich, äh, hat mich damals auch überzeugt. Also ähm, vom, vom Animations-CGI-Stil her und auch diese technischen Ideen. Hm. Ähm, alles andere war halt wirklich zum Vergessen. Ähm, ich werde mich zu diesem Film nie wieder zwingen
2: lassen. Ich habe auch für 5 Euro in der Wühlkiste gesagt, nein. Der gehört hätte, für mich nicht dazu. Also nicht mal
0: für einen Euro, den würde ich mich nicht mehr hinstellen wollen. Also ganz ehrlich, nee. Sorry, ist auch nicht umsonst äh, der Trailer damals äh, so stark gehatet worden, dass er ähm, bei YouTube äh, das Video mit den meisten Dislikes wurde ähm, und äh, Warner Brothers durchweg alle Kommentare gelöscht hat bei diesem äh, Trailer, bis irgendwann keine mehr drunter waren.
2: Ja, wie schon Tommy sagte, das Problem ist, dass jegliche Kritik dann als Sexismus angesehen wurde. Genau. Das ist völlig unfair. Also, der Film hat einfach nicht funktioniert, was sie sich dabei gedacht haben. Die hätten mal den ersten Teil gucken müssen. Ja, es passte einfach nicht. Also, gewusst, wie man es hätte machen müssen, weil es war so ein schnöder Reboot, der alles noch mal von vorne erzählt. Also, das, was gut war, war auch schon im Original zu sehen. Und dann, dass sich auch noch die Originalstars dafür hergeben, in Cameo-Auftritten da noch mitzuspielen und dann auch wieder Teil dieses Franchises zu sein. Schade. Aber waren
0: denn alle dabei? Nein. Ich bin mir sicher. Ich glaube
2: Dan Aykroyd war dabei. Fuhr da nicht irgendwie Taxi? Mhm. Irgendwer fuhr Taxi. In einer kleinen Szene. Also, Bill Murray war dabei. Ja, genau, Dan Aykroyd war Taxifahrer, ja. Da hat er aber auch nicht seinen Charakter gespielt, glaube ich, sondern er nee, war nee, nur nee. als Dan Aykroyd Cameo dabei. Nee, also wirklich gesagt,
0: äh, braucht man sich nicht antun.
2: Übrigens witzig, äh, bei Casper du hattest es ja vorhin erwähnt, ist ja auch hm. Dan Aykroyd in einem Cameo als Ghostbuster dabei. Da ja. versuchen die ja dieses Haus von Geistern zu befahren, da kommt er raus. Wisst ihr, wie ihr rufen müsst? Jemand anderen. <lacht> ja, <lacht> genau. Klar. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir dann zum aktuellsten Thema, nämlich Ghostbusters Legacy oder im Originaltitel Ghostbusters Afterlife. Ähm, 2021 erschien ähm, in der Corona-Zeit. Ich weiß gar nicht, lief der im Kino?
2: Ja, kurz. Oder war der direkt im Stream? Der lief, glaube ich, ganz kurz im Kino. Weil ich wollte also dann hin. Dann wäre er nur ein Monat oder sowas. ne? Weniger also sogar. Dieses, ich wollte ja? hin und dann äh, musste er gucken, wann hast du Zeit? Und dann auf einmal, ja, jetzt habe ich Zeit. Wo ist er hin? Und das war, ich glaube, auch diese Lockdown-Zeit. Kino auf, Kino zu. Das war mm-hmm. ganz furchtbar. Schade mm-hmm. für den Film, aber Wirklich schade. Ja. Ähm, aber
0: ähm, toller Film. Ähm, alle äh, Charaktere auch wieder mit dabei, selbst Harold Ramis obwohl er verstorben ist, und ähm, erzählt eigentlich die Story des ersten Films nochmal wieder.
1: Warte mal kurz, ähm, ihr könnt ihr könnt euch gerne gerade unterhalten, gib mir ein Zeichen, ich mache meine Kopfhörer raus, gebt mir ein Zeichen, wenn, du, wenn Ach, ihr fertig damit seid. Wir nicht, nicht, <lacht> nicht, <lacht> nein, nein, <lacht> wir machen es auch ganz kurz, okay. das war jetzt
0: alles, was ich erzähle darüber, ähm, wie gesagt, erzählt so ein bisschen die Story vom ersten Teil wieder, ähm, mit neuen jungen Ghostbusters und ähm, Kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Und es soll jetzt 2023 sogar die Fortsetzung Legacy 2 erscheinen. Dieses Jahr Mhm. noch? Okay. Also das war das Letzte, was ich gehört habe. Das Problem ist, ich habe bisher noch gar nichts von irgendwelchen Darstellern oder sonst was oder Drehbeginn gehört. Also von daher glaube ich nicht, dass es dieses Jahr was wird. Mhm. Also ich schätze mal, wenn dann frühestens nächstes Jahr Ende nächsten Jahres.
2: Ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Film so wird wie Star Wars Episode 7, so ein Fanservice-Teil, der sich zu stark wiederholt, weil ja, es kommen ja doch sehr viele Sachen aus dem Originalfilm wieder vor, wie, zumindest auch hier dieser Goza oder wie, wie der Gott heißt naja, und genau. vor allen Dingen, ich hatte echt Mühe, äh, ich muss wirklich sagen, wahnsinnig gut, entweder gut gecastet oder gut geschminkt, aber sah aus wie im Originalfilm und es ist definitiv nicht derselbe Darsteller oder dieselbe Darstellerin. Ja, Aber ja. sah fast eins zu eins genauso aus. Super gemacht. Also wie
0: gesagt, ähm, Film habe ich jetzt äh, zum zweiten Mal gesehen. Also jetzt auch als äh, Vorbereitung, weil ich den einfach super toll fand. Hm. Und ähm, ja kann ich nur jedem Ghostbusters-Fan empfehlen oder auch jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Ghostbusters anfangen kann, sich diesen Film anzuschauen. Weil wie gesagt, im Kino lief er leider nicht so lange. Ähm, dadurch ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, guckt ihn euch an. Toller Film. Und äh, so, wenn ihr alle nichts mehr zu erzählen habt,
2: Torch, kannst du deinen Kopfhörer wieder aufsetzen? Achso, nicht zu dem Film, aber sollten wir vielleicht erwähnen, <lacht> dass es ja einen dritten Ghostbusters beinahe gegeben hätte, wo sie in die Hölle fahren? Mm,
0: ja, äh, ich glaube, es gab, weiß ich nicht, wie viele Drehbücher, die als dritten Teil äh, erstellt wurden. Es gab auch mal irgendwie ein Drehbuch zum Prequel. Ähm, das, was du jetzt gerade ansprichst, war das äh, Drehbuch oder das Skript von Dan Aykroyd. Ähm, Ghostbusters 3 Hellband, wie es heißen sollte. Ähm, wo man dann äh, in der Hölle einen Donald Trump ähnlichen Mogul bekämpfen sollte, <lacht> ähm, aber äh, ist dann 1999 war das glaube ich äh, aus Kostengründen gescheitert und außerdem fand Bill Murray die Idee einfach scheiße. Wir drücken die Daumen, <lacht> dass
2: vielleicht Ghostbusters Legacy 2 genau da ansetzt, also ein Donald Trump in der Hölle wäre jetzt zeitgemäßer denn je.
0: Ja oder ein Putin, ne? also man weiß es nicht. Tja. Aber dann hätte man natürlich wieder Donald, könnte man wieder darauf anspielen, das Kind, das dann jetzt ne, wiederkommt. Naja, im Deutschen
2: hieß er Donald. Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> Stimmt ja, im Englischen ja nicht. Ja. ja.
2: ja. Wahrscheinlich ja. Die Oscar, na gut, die Oscar-Verleihung, da kann man dann Will Smith noch einbauen, wenn man es unbedingt brutal möchte. Oh. <lacht> Ach
0: ja. Da ist auch nichts mehr draus geworden, oder? Woraus? Na, außer, dass sich er sich entschuldigt hat, aus diesem
2: ganzen... Ja, Fris- ah, ja, hat er, ins hat... Gesicht. Er hatte halt schlagende Argumente, was soll man sagen? Ja, ja. Aber im Endeffekt ist es zwei Zivilpersonen, die es selber mit sich klären müssen, finde ich. Auch wenn es in der Öffentlichkeit passiert ist, das ist blöd. Und Will Smith hat es ja gut genug geschadet, muss man sagen, also ne, filmtechnisch zumindest. Aber ansonsten finde ich auch immer, das müssen die beiden dann klären. Das ist
1: ja,
0: das ist klar. Aber äh, ob man es auf so einer öffentlichen Bühne machen muss, naja. Auch wahr. Naja. Vielleicht
2: kriegen wir es auch einfach bloß nicht mit, weil es eben tatsächlich im privaten klären.
0: Naja. Ich hoffe es mal.
2: Ähm, so,
0: wie gesagt, Ghostbusters Legacy 2 äh, eigentlich für 2023 angesetzt. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr noch was wird. Wie Zumal
2: wegen des Autorenstreiks, muss man noch dazu sagen. Der ist ja jetzt auch gerade in aller Munde. Äh, alleine Nachdrehs sollen ja damit auch verzögert sein. Also mhm. wahrscheinlich wird die Produktion auch deshalb schon nach hinten gehen.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn der jetzt Ende des Jahres noch erscheinen sollte, müssten die Dreharbeiten schon beendet sein. Ähm, alleine für die Post-Production. Und von daher ja, kann ich es eigentlich nicht mehr denken, dass es jetzt noch was für dieses Jahr wird. Das Wie gesagt, stimmt. von den News, ich glaube, das Letzte, was ich irgendwie im April gelesen hatte, war, dass man immer noch nicht weiß, ob alle Darsteller dabei sind.
1: Und Ach Gott, okay.
2: Aber ich muss sagen, es ist schön, dass mit Legacy äh, das Franchise noch mal wiederbelebt wurde, was man nach dem Mädelsteil irgendwie nicht mehr für möglich hielt. Das ist genau. verbrannte Erde, das ist durch. Und dass da noch mal was Schönes kommt, wo man sagt, also alle Fans noch mal wirklich ja, versöhnen, finde ich.
0: Und es ist halt auch wirklich ein äh, toller Beginn für eine neue Reihe. Muss ist ja auch, so. glaube ich, als
2: Trilogie ausgelegt, oder?
0: Das weiß ich nicht. Aber wird so gut, also wird auf jeden Fall gut funktionieren. Oder würde gut funktionieren. Vielleicht machen sie es ja dann jetzt wirklich so, dass dann der zweite Teil wieder so eine Anspielung auf Ghostbusters 2 ist und der dritte Teil dann wirklich Ghostbusters 3 Hellband wird. Also, wenn sie jetzt das
2: Vigor der Karpatenbild anschleppen, dann, 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 dann prophezei ich ihnen einfach Ideenlosigkeit. Also, das wäre ein bisschen Tumor. Ja, außerdem ja. hast du Angst davor, ne? Von daher. Auch, aber wer soll ihn spielen? Justin Bieber. Gut, Oder wow. ja, Donald Trump. Obwohl wir bei ihm wären, ja. ja. Aber wie gesagt, sowas wie ein, äh, äh, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, aber so ein Abandoned-Drehbuch, irgendwas, was wirklich mal im Giftschrank gelandet ist, sich darüber nochmal zu kommen und sagen, eigentlich sind da einige gute Ideen, ein bisschen anpassen, ein bisschen aufpeppen und Bill Murray hat eh nichts zu sagen, der begrabt die Frauen. Ähm, vielleicht kommt da noch äh, irgendeine alte Idee wieder raus, das wäre cool. Ich fände es hm, nice. Ja. ja. Also ich
0: fände es einfach klasse, wenn das äh, Franchise wieder auflebt und äh, wir vielleicht sogar eine tolle Zeichentrickserie wieder bekommen.
2: Aber dann, (lacht) muss ich sagen, müssen sie jetzt den Bogen schlagen, dass es wieder ein richtiges Team wird, das beruflich Geister jagt und von dieser Feuerwache aus. Wer es am Ende ist, ist mir fast Wurst. Okay, äh, Paul Rudd muss definitiv dabei sein. Und wer da noch dazu kommt, mir ist es gleich. Das kann zwei Männer, zwei Frauen, kann für mich auch ein Hund sein mit einem Pack auf dem Rücken, ist mir eigentlich
0: Wurst. Slimer ist eh wieder dabei von daher. Ja. Aber ähm, wir können jetzt nicht zu viel davon verraten. Tommy hatte Film ja, ja, ja. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Oder Tommy? Möchtest ja. du noch was sagen? Ghostbusters.
1: Yeah. Ja, ja, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, der Jingle läuft schon, glaube ich, seit einer halben Stunde. Genau. Und wir haben ihn einfach überhört. Gefühlt. Von daher. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.